0: Also sieht scheiße aus, ja, ja okay, das ist das eine, also, das aber... Genau, auf, also aufgrund <lacht> dieses offensichtlichen Grundes dachte ich mir immer, das wird es schon sein. <lacht> draußen, hier ist wieder Steven Spoilberg, heute in der Funktion von Steven Quatschberg. Wir reden also über alles, nur nicht über Filme und Serien. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht nur mich, den Steven, sondern auch den zweiten Teil des Namensgebers und zwar Berg. Hallo, lieber Berg.
1: Ein wunderschönen guten Tag, lieber Steven. Ein wunderschöner sonniger Tag ist gerade draußen am Weltrunterbrennen. Ist das, kann man so sagen? Nee, eher nicht. Ich
0: weiß auch gar nicht, ist, ist es denn so heiß, dass die Welt schon schon abbrennt? oder? Nee,
1: nee. aber es ist ein schöner Tag und wir sitzen hier drin Tag. und machen Podcast. Was was soll man auch sonst machen?
0: Ja, man könnte ja rausgehen oder so, aber das wäre ja völlig abwegig. Ja, sehr. Warum, so, warum sollte man das machen?
1: Ähm, Weil es gesellschaftlich anerkannter ist, als sich in der Bude zu verkriechen. Aber na gut, dieser Zeiten, aktuell könnte sich das gedreht haben, aber wir werden sehen.
0: Ja, wir werden sehen. Ähm, Spezielle Folge heute.
1: Ja, auf vielfachen Wunsch sozusagen. Wir haben uns die Arbeit gemacht und ich hatte zu Recht Angst davor. Äh, Wir haben nämlich unsere Musik mal so ein bisschen zusammengefasst. Äh, Genauer gesagt vielleicht so ein bisschen den musikalischen Werdegang. Also zumindest ist es bei mir so, dass ich mal geguckt habe, was ist eigentlich so das Hauptsächliche, was ich einen größten Teil meines Lebens so an Musik gehört habe, auch so richtungsmäßig. Und das muss ich ganz klar mit, mit Metal und Rock beantworten. Ähm, das ist jetzt zwar wirklich so, dass es sehr, sehr breit gefächert ist, aber so der Großteil war wirklich... Die, die härtere Gangart und da gab es nicht viel rechts und links davon bei mir und wie das dazu gekommen ist, habe ich versucht so ein bisschen in diese Playlist hier reinzulegen und konzentriere mich auch ziemlich da drauf. Wie ist das bei dir?
0: Ja, sehr ähnlich. Ich habe also das Ganze auch versucht, etwas chronologisch zu strukturieren. Also chronologisch für mich, nicht wann die Sachen rausgekommen sind, sondern wann die jeweiligen Tracks in mein Leben getreten sind und habe das auch auf dieser 50-Songs-umfassenden Playlist mehr oder minder ganz gut durchgezogen. An der einen oder anderen Stelle hat es sich halt auch angeboten, mal so genremäßig ein bisschen was zu bündeln, auch wenn es vielleicht nicht zur gleichen Zeit bei mir aktuell war. Und ich habe ja, von den vielen Möglichkeiten, so eine Playlist aufzuziehen, mich dazu entschieden, von jeder Band nur einen einzigen Song mit reinzunehmen. Und ja, springe durch die unterschiedlichsten Genres, ähm, wobei auch bei mir vor allem ja, Punk, Pop Punk, Metalcore. Rock im Vordergrund steht und am Anfang ein bisschen was anderes dabei ist und dann zum Schluss sich das Ganze auch etwas weiter und breiter aufstellt. Und ich habe mich auf die Songs jetzt hier konzentriert, fokussiert, die wirklich einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen haben und die so ein bisschen stellvertretend für die Bands stehen sollen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Vorgehensweise. In irgendeiner Art und Weise muss man sich ja auch einschränken. Das habe ich ganz besonders gemerkt. Du hast zwischendrin, als wir hier uns vorbereitet haben, hast du mal gesagt, wie viele hast du jetzt? Und da war ich irgendwie bei 77. Und da hast du gesagt, hast du ein, bist du behindert? Hast du einen Knall? <lacht> ich musste mit Ja antworten, weil ich war dann hatte da noch lange nicht das Gefühl, dass ich irgendwie da bin, wo ich hin wollte. Muss mich aber trotzdem ja irgendwie einschränken. Und äh, habe auf jeden Fall die Regel von dir übernommen pro Band jetzt ein Song drauf zu packen. Das mache ich dann hier so ein bisschen live. Ich habe jetzt quasi auf meiner Liste auch von einigen Bands, die ich wirklich viel höre, also immer so pro Album ein Song. Das dampfe ich aber hier noch so ein bisschen mit runter. Also es werden sicherlich auch noch ein paar andere Songnamen fallen, aber ihr findet dann sozusagen von den Bands einen Song auf unseren Listen. Wir haben uns auch dazu entschieden, jeder eine zu machen, die wir euch dann auch entsprechend verlinken. Und Steven hat äh, einen absoluten Funky-Namen für seine gefunden.
0: <lacht> ja, ich dachte einfach, ein bisschen kreativ und ansprechend soll das Ganze schon sein. Und deshalb habe ich sie Stevens, Fetenhits und Knallermucke genannt.
1: Genau. Und, und, damit dann hat,
0: hatten wir die, und dann hatten wir die brillante Idee, Bergsliste folgendermaßen zu nennen.
1: Ja, Bergs Knallermucke und Fetenhits nämlich.
0: <lacht> <lacht> ja. Wir sind so kreativ.
1: Ja, wir müssen ja auch eine Einheit darstellen. Das machen wir damit und ich habe auf jeden Fall gesehen, es gibt so ein paar Bands, die kommen auf unserer Beiderlisten vor. Da habt ihr natürlich das Glück, dass auf jeder Liste so ein Song von der Band dann vertreten ist, aber ansonsten jede einmal und ich würde meinen, bei mir ist es auch so ein bisschen genremäßig dann so ein bisschen zusammengefasst, nachdem so der Anlaufteil die mich in diese Szene reingezogen hat, ein bisschen vorbei ist. Und am Ende gibt es dann noch so ein paar einzelne Ausblicke. Aber ich sag mal so, hauptsächlich sollen es schon die Band sein, die auch heute noch irgendwie eine Rolle bei uns spielen. Und alles, was dann so vereinzelte Sachen sind, die mega cool sind, dafür gibt es ja schon die stevens Spielberg random songs playlist die wir dann immer damit mal befüllen in Zukunft.
0: Ja, genau so sieht es aus. Und ich würde sagen, unsere Zuhörer, die platzen schon vor Neugierde. Deshalb sollten wir starten, denn wir haben ja auch ein bisschen was vor uns. Und leider können wir ja die Songs hier nicht mit einbauen, beziehungsweise könnte man das wahrscheinlich machen und würde dann... 50.000 50.000 Klagen wahrscheinlich bekommen wegen Urheberrechts äh, Urheberrechtsverletzungen. Das wollen wir natürlich nicht. Oder vielleicht gibt es da auch irgendeine Möglichkeit, das zu machen, dass das nicht passiert. Aber wir haben keine Ahnung davon und machen das nicht. Aber ihr habt ja die Playlists, die ihr praktisch simultan euch angucken könnt, wenn ihr das denn möchtet.
1: Genau, also ihr findet die dann, wenn die Folge hier rauskommt, auf jeden Fall äh, auf unserer Instagram-Seite. habe ich so ein Highlight dann angelegt mit den Playlists drinnen, die ihr direkt aus der Story linkmäßig anklicken könnt. Ansonsten werde ich dann auch gucken, dass ich die überall auf, auf den Kanälen auch mit verlinke, dass ihr das auch alles irgendwie findet. Ich vertraue euch da draußen, ihr schafft das. Und jetzt äh, gehen wir mal tief in unsere musikalische Frühentwicklung rein und ich <lacht> in würde, unsere Psyche, <lacht> ja, zum, ja, ein Stück weit auch. Und ich bitte dich einfach mal, fang mal an, deinen, ja, deinen musikalischen Reifungsprozess darzulegen.
0: Also ich habe mir oder ich habe mich gefragt mit, mit welchem Song startest du? Also der erste Song muss ja irgendwie was besonderes auf der Liste sein und ich habe jetzt den Song genommen äh, den ich als erste CD besaß, also sozusagen meine früher hat man gesagt, die erste Schallplatte, bei mir war es dann entsprechend die erste CD und das war äh, Let the beat control your body von Two Unlimited. <Sie-> Also so richtig stumpfe Dance-Mucke aus den 90ern, äh, funktioniert irgendwie immer noch, vielleicht auch nur, weil ich da noch so ein bisschen halt die Verbindung von früher zu habe, aber ja, ist halt schon ein ganz schön cheesy Song. Generell ist Tour Unlimited eine absolut äh, cheesige Band. Eigentlich kann man es sich nicht mehr anhören, es ist eigentlich sehr peinlich, aber irgendwie auch cool.
1: Ja, gehe ich mit. Eurodance-Phase war auf jeden Fall das, was ich im Kindergarten richtig gefeiert (lacht) habe. Irgendwo aus der Zeit stammt das auch, kann man mitgehen. Ja. Ähm, ja,
0: und direkt daran anschließend, ich war halt riesiger Blümchen-Fan tatsächlich, also die gute Jasmin Wagner war damals meine musikalische Heldin und ich hätte hier Herz an Herz nehmen können, ich finde aber Boomerang tats- tatsächlich den geileren Song und deshalb habe ich den hier mit reingenommen, der danzt so richtig nach vorne.
1: Ja, da sind wir auf jeden Fall dem feten teil im Namen der Playlist richtig gerecht geworden, glaube ich.
0: Ja, das auf kann man auf so jeden machen. Fall. Also das ist so so der der Start äh, bei mir gewesen. Es gibt auch noch eine Phase davor, es ist nämlich so, mein Vater ist äh, Plattensammler und hat halt früher äh, viel von Schallplatte auf Kassette aufgenommen und dann später auch auf das völlig unterschätzte Format der Minidisc ist er damals dann umgestiegen und hat da auch unzählige Sachen ja aufgenommen und er hat mir damals sehr viele Mixtapes gemacht und da war natürlich auch ja alte Klassiker drauf, ne so 60er, 70er, 80er Jahre Mucke, aber davon habe ich jetzt nichts mit drauf genommen, auch wenn ich einzelne Songs, wenn ich die jetzt höre, dann durchaus in Form von Flashbacks wieder direkt vor den Augen habe an früher, aber... Ja, ich wollte das auch damit dann nicht äh, überfrachten mit dieser Anfangszeit. Deshalb stellvertretend dafür diese beiden Songs. Sehr schön. Berg, womit hast du deinen musikalischen Werdegang gestartet?
1: Ja, ich sag mal, ich gehe jetzt wirklich auf die äh, Entwicklung ein, wie ich überhaupt so so richtig tief in Rock und Metal reingekommen bin. Und das fing, ich kann es nicht mehr 100% genau sagen, aber es war entweder es Korn oder es war Limp Bizkit. Ich tippe mal ganz stark auf Limp Bizkit. Ähm, natürlich in der auf dem Gipfel der Popularität damals mit mit Take a Look Around, der Soundtrack zu Mission Impossible 2 und das war ein Song der mich natürlich irgendwie geprägt hat und ab da war ich dann ziemlich into it, hab mir da vieles angehört, aber es ist natürlich auch ein ja, nachvollziehbarer Einstieg, weil das ja alles zu diesen Rock- und Metal-Sachen gehört, die schon irgendwo noch mainstreamig da draußen äh, Wellen geschlagen haben Und deswegen ist Limbiskit eine eine Band, die mich sehr geprägt hat Und wenn ich einen Song wählen müsste, der mir von der Band richtig gut gefällt Dann ist es auf jeden Fall ein älterer von der Platte Significant Other Würde ich mal Rearrange drauf packen Weil Mhm. der einfach den hammergeilsten Basslauf überhaupt hat
0: Ja, der ist ziemlich cool, das stimmt generell, ein sehr guter Bassist, auch generell gute Musiker, also, vielleicht abgesehen, zumindest zur damaligen Zeit von Fred Dursk, der, äh, ja, hat, hat seine Mängel, sage ich mal, aber auch seinen Charme oder, oder das Besondere, die, die Stimme hat's ja auch ein bisschen mit, mit ausgemacht, aber, das, was die anderen an den, an den Instrumenten gemacht haben, waren deutlich besser als das, was er an den Vocals gemacht hat, ja. finde ich.
1: Vor allen Dingen äh, Wes Borland, der Gitarrist, ist tatsächlich wirklich ziemlich krass unterwegs, der äh, wirklich auch angefangen hat, mit so äh, mit beiden Händen Tapping-Sachen auf der Klampe zu machen und so. Das ist jetzt viel Fachchinesisch, das brauchen wir jetzt gar nicht, aber äh, krasse Geschichten, definitiv. Äh, und Fred Durst, äh, tatsächlich die Stimme ist... Hab ich Dursk gesagt? Nö, wüsste ich nicht. Könnte ich jetzt nicht behaupten.
0: Ich bin bin gerade verwirrt. Aber du hast es ja richtig gesagt. Deshalb mach einfach weiter und tue so, als wenn ich dich nicht unterbrochen hätte.
1: Gut. Der hat ähm, auf jeden Fall eine sehr unverkennbare Stimme, finde ich. Das kann man ihm nicht nachsagen. Also den höre ich, glaube ich, irgendwie überall raus, wo der ein Feature macht. Ja. Und dann das erwähnte Korn. Äh, Korn habe ich wirklich... (lacht) Gesuchtet ohne Ende. Damals war Here to Stay der Song, der mich reingezogen hat und den würde ich hier auch stellvertretend draufpacken von dem Album Untouchables. Das war ja schon das, ich glaube, das fünfte Album oder so. Das hat mich sehr geprägt. Das habe ich auch wirklich lange gehört bis zu dem Album Take a Look in the Mirror und danach hörte es dann auch auf. Also dann nur noch äh, ausgewählte Sachen ab und zu mal, aber mittlerweile komme ich auch schwer bloß noch ran weil die Stimme und die Art zu singen von Jonathan Davis ist halt so krass markant und besonders und lässt sich irgendwie kaum kopieren, dass dadurch auch jeder Song irgendwie gleich klingt und deswegen komme ich da nur noch schwer ran.
0: Also bevor ich jetzt auf Korn eingehe, möchte ich abschließend zu Limbisket noch sagen, bei mir war der Einstieg Break Stuff. Der erste Song, der mich sozusagen in Richtung Limp Biscuit gestoßen hat und da habe ich dann auch ziemlich viel gehört. Hätte ich durchaus jetzt auch äh, hier mit reinnehmen können, aber ähm, ich habe ja auch gesehen, dass es bei dir mit drin ist und deswegen habe ich es gelassen. Äh, Korn ist bei mir nicht vorhanden, weil ich habe die Band weder damals noch jetzt verstanden. Die haben mich nie begeistert, obwohl es auch ähm, ja auf jeden Fall auch recht gute Musiker sind. Also ich weiß, dass der, dass der Drummer sehr viele Fans hatte, der, der Bassist hatten einen. Ja, hat David Silveria,
1: mega Typ, ja
0: ja spe- sehr spezifischen Sound und wiedererkennbaren Sound gerade für die damalige Zeit gehabt der Gitarrist hat mit einem sieben äh, mit einer siebenseiter Gitarre gespielt was auch für die Zeit recht außergewöhnlich war und du hast ja schon gesagt der, der Sänger sowieso also die haben schon ihre Daseinsberechtigung aber haben bei mir nie eine Rolle gespielt also wirklich gar nicht ich, ich kann mit denen einfach nichts anfangen
1: Jo passt. Ich sag mal dazu, passend zu dieser Welle, die es da gegeben hat mit diesem ganzen New Metal-Zeug, wo eben Korn und Biscuit dazugehört haben, gehört ja auch irgendwo noch Slipknot mit dazu. Äh, und genauso auch irgendwo Linkin Park. Also das sind alles so Sachen, mhm. die so ein bisschen ähnlich waren. Ähm, Slipknot finde ich Sachen cool, habe ich aber nie exzessiv gehört. Wie ist das bei dir?
0: Ich habe äh, die, die ersten... Alben, also das erste war ja das Self heißt das Self-titled Ich könnte nicht das allererste ähm, ich glaube das das hieß einfach nur Slipknot Ich guck noch mal ganz kurz da, 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 da. Slipknot 10 ja genau 10th Anniversary-Version. Und dann habe ich auch noch Iowa, habe ich auch noch ziemlich viel gehört. Ich hatte halt auch einen äh, einen Kumpel damals, der absoluter Slipknot-Mega-Fan war und allein dadurch habe ich halt super viel äh, immer mitgenommen und auch auch selbst äh, gehört. Äh, Und das dritte Album fand ich dann musikalisch auch so so der Höhepunkt von Slipknot. Ähm, Das war echt überraschend. Das
1: war Vermillion, oder? Nee, Äh, Subliminal Versus.
0: Genau. Genau. Das war wirklich richtig gut. Und danach äh, hört es bei mir praktisch auf mit Slipknot. Äh, Ich habe dann zwar noch in die anderen Alben reingehört, aber die konnten mich nie wieder so abholen wie die Sachen früher. Auch wenn die musikalisch durchaus auch immer noch gut sind. Also All Hope Is Gone... Ist bei vielen auch noch recht gut weggekommen, aber das war dann bei mir irgendwie vorbei. Aber die ersten drei Alben kann ich auch auf jeden Fall immer noch ganz gut hören und ich habe mich bei mir auf meiner Liste für Wait and Bleed entschieden.
1: Ja. Cooler Song auf jeden Fall und ich habe es ja gerade schon mal kurz erwähnt, bei mir auch Linkin Park, definitiv eine größere Nummer gewesen. Ich fand diese Kombination äh, zwischen zwischen diesen Rap, diesen geschauteten und diesen tollen Gesang, die war damals äh, schon auch ziemlich innovativ und hat es einer breiteren Masse zugänglich gemacht. Das fand ich eigentlich cool äh, und ich finde auch immer noch äh, Papercut von der ersten Platte, Hybrid Theory ist einer der besten Songs von Linkin Park. Deswegen kommt er auf meine Liste.
0: Also ich habe vor allem auch Hybrid Theory hoch und runter gehört. Da finde ich im Grunde genommen auch wirklich alle Songs gut. Und schon beim nächsten Album ist es dann bei mir weniger geworden. Da gibt es zwar auch Songs, die ich noch gut fand und alles, was dann kam, habe ich im Grunde genommen gar nicht mehr gehört. Und wo es dann auch recht poppig wurde, ist die Band im Grunde genommen bei mir völlig aus dem Radar verschwunden. Abgesehen von... Uh, Faint. Faint fand ich mega gut als Song.
1: Ja, aber der war ja auch noch auf Meteora. War der auf? Ja, der war noch auf Meteora. Hm.
0: Okay, ja du. also ich kenne mich so wenig aus, dass ich das gar nicht zuordnen kann. Aber ja, alles was dann später kam, da kenne ich im Grunde genommen nur die Songs, die halt so im Radio liefen. Aber ich muss sagen, mein Bruder, der war damals riesiger... Linkin Park Fan und der ist dann mal auch hier nach Leipzig gekommen und da war ich ja dann auch zum Konzert, als sie mal hier waren mhm. und muss sagen, dass sie eine richtig geile Live-Band waren mit, mit Chester Bennington. Das möchte ich gerne glauben,
1: ich- also ich finde ja schon alleine die, äh, die Live-Platte, die als erstes rauskam äh, mit den Songs von Hip-Ride Theory und Meteoral, war ja das Live in Texas, das ist auch eine unglaublich geile Platte. Ja.
0: Und ich glaube, zu Beginn war er gar nicht so ein guter Livesänger. Ich glaube, das hat sich erst über die Jahre entwickelt, weil man natürlich auch irgendwann eine gewisse, ja, ich nenne es mal Verantwortung gegenüber den vielen Fans äh, übernimmt, ja, und dann da sich auch richtig reinhängen muss. Ich glaube, am Anfang war das wirklich mehr mehr Gebrülle und und auch recht schief der Gesang und das wurde über die Jahre immer besser. Und als ich ihn gesehen habe, war es wirklich Wirklich überragend gut und äh, Vorband war da, Guano Apes, die waren richtig scheiße. Es <lacht> hat mich es halt, es ist so gar nicht abgeholt, also es war richtig enttäuschend und äh, Anne Berlin waren da noch äh, Vorband, die fand ich ziemlich cool, fand ich sowieso schon immer ganz geil, gibt's mittlerweile auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst.
1: Ja, kenne ich, ja. Ja. Auch richtig gut. Genau. Schön. Ähm. Dann gab es auf jeden Fall noch eine sehr, sehr große Band in meinem Leben, die ich sehr, sehr lange und unglaublich exzessiv gehört habe. Ich habe, glaube nichts anderes so krass doll gehört wie das. Aber bevor ich dazu komme, gab es tatsächlich da schon eine Band, die in meinem Kosmos aufgetaucht ist. Und das Album, das Debütalbum feiere ich heute noch ohne Ende. Ich finde jeden Song überragend. Es sind mehrere zehn von zehn Songs drauf. Und zwar ist es das Album Anthology von Alien Ain't Farm. Das ist so eine überragende Platte, würde ich irgendwo so im Alternativ-Rock-Milieu ansiedeln und die ist sehr, sehr abwechslungsreich. Jeder Song ist irgendwie anders, hat einen anderen Vibe und die ist echt großartig. drauf ist natürlich auch der Song, der wahrscheinlich, wenn wir selber nicht komponieren könnten, irgendwie Soundtrack für Steven Spollberg wäre, ist natürlich Movies großartigst, ein 10 von 10 Song, aber mein Lieblingssong auf der Platte ist immer wieder gewesen und bis heute Stranded und den packe ich auch auf meine Liste.
0: Für mich ist Alien Farm natürlich durch Smooth Criminal in mein Leben getreten und dieser Song hat mich so umgehauen, ich habe halt selten so ein geiles Cover von einem äh, Song äh, erlebt, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt und äh, Das bei einem Michael-Jackson-Song, das kommt ja noch dazu. Das ist ja eigentlich sowas, was man eigentlich nie machen sollte. Also ein ein Song von Michael-Jackson-Covern, das gehört irgendwie auf die die verbotene Liste. Ah, Die haben das so gut gemacht. Und das war auch die Zeit, wo ich angefangen habe, selbst Bass zu spielen. Und ich habe halt diesen Bassisten gesehen, äh, einer der wenigen aus dem Bereich, der halt mit Fingern gespielt hat und dann mit seinem fetten Sechsseiter-Bass. Das hat mich schon unglaublich äh, abgeholt und hat mir sehr imponiert. Und dementsprechend wäre das eigentlich auch was für meine Liste gewesen. Aber ähm, ich habe es dann nicht mit draufgenommen, weil ich auch gesehen habe, dass du sie mit dabei hast.
1: Sehr, sehr schön. Ja, dann, wenn ich mal kurz rüber, Iller, zu dir, dann kommt natürlich eine Band, die ich irgendwie total mit dir verbinde.
0: Ja, das äh, können nur die Ärzte sein. Natürlich. <lacht> ja, die Ärzte sind in mein Leben getreten, ähm, 1997, glaube ich, tatsächlich mit ähm, Männer sind Schweine.
1: Ja. War also auch mein erster der, so richtiger Kontakt.
0: Das ist halt der, einer der größten Hits gewesen. Wir haben da mit, mit Lasse Reden haben sie auch nochmal. Ich weiß gar nicht, ob es ein Nummer 1-Hit war. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, Unrockbar war auch ein Nummer 1-Hit. Und ähm, ja, ab da war ich den Ärzten sozusagen erlegen, habe alles nachgeholt, was es vor dem Album 13 gab. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich kenne ja nun die ganze Diskografie, ich kenne auch CDs, Bootlegs und andere Sachen, die man gar nicht so, so frei erhältlich bekommt und da gibt es halt echt viel von den Ärzten. Aber nach wie vor ist für mich 13 das über Album schlechthin, da gibt es im Grunde genommen keinen Ausfall. Auch sehr abwechslungsreiches Album von schnellen Punk-Rock-Songs bis zu diesen äh, Pop-Songs, Männer sind Schweine, ähm, bis zu, äh, ja, so einer, so einer, so, so einer Country-Nummer, äh, ähm, bis zu einem akustischen Song, äh, der Graf, so ein bisschen träge, schleppend, ach, da ist so viel drauf. Absolut überragend. Ich habe mich äh, für die Playlist für ein Lied für dich entschieden, weil das halt so ein typischer straighter Ärzte-Punkrock-Song ist, der halt einfach Spaß macht.
1: Ja, ich stimme dir zu. Ich war äh, nie der exzessive Ärzte-Fan, aber es gibt unzählige Songs, die ich geil finde. Und ähm, das mehr brauche ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Absolut prägend. Jeder, der irgendwie... ähm, die deutsche Musiklandschaft kennt, kommt da irgendwie nicht dran vorbei. Jeder kennt die irgendwo. Ich finde nicht jeder gut, aber kennen tut sie jeder.
0: Ja, und ich, ich finde es halt total krass, dass sie ja jetzt gerade erst ein neues Album rausgebracht haben, das irgendwie acht Jahre gebraucht hat und äh, diesen Herbst kommt schon das nächste. Ja, von der Musik ist
1: Irgendwie kann die Corona-Zeit auch manchmal sowas hervorbringen und da freuen sich die Fans.
0: Ja. ja und natürlich waren waren die Ärzte dann äh, so eine so eine Einführung oder eine Überleitung in meine äh, ja American Punk melodic Punk Schiene und da gibt es natürlich die heilige Dreifaltigkeit das sind äh, of X, Pennywise und Lagwagon.
1: ja absolut äh,
0: die die American Punk Bands äh, schlechthin äh, bei of X, ich hätte so viele Songs hier draufpacken können ich habe mich aber für den wasch- wahrscheinlich besten Speed American Melodic Punk Song aller Zeiten entschieden und das ist The Decline. Das ist im Grunde genommen ja eine EP, aber es ist nur ein Song, der 18 Minuten geht und das ist so ein überragender Song, der von vorne bis hinten nur einfach nur geil ist. Da gibt es sogar auch. Vielleicht können wir das dann auch noch mal verlinken. Da gibt es eine Version. Da hat jemand das mit einem Orchester nachvertont, den kompletten Song. Es ist auch mega geil, also als Orchesterversion. Dann bei Pennywise habe ich mich für Land of the Free entschieden. Pennywise ist seit jeher eine politische Punkband gewesen. Der Titel, der suggeriert es natürlich schon. Und war damals eine CD, die ich noch im lokalen äh, Platten- bzw. CD-Laden mir gekauft habe. Und ja, straighter Punk-Song, der einfach nach vorne geht und schnell äh, ist. Ich stand damals halt einfach auf, auf schnelle Mucke. Ich fand das immer Total faszinierend, wie man so schnell Schlagzeug spielen kann. Und das hat halt einfach Laune gemacht. Und ähm, so ein bisschen in diese Schiene, nicht ganz so auf die Speedpunk-Schiene, aber halt auch ähm, schön nach vorne, schön eingängig, ist E. Dagger von Wagon von dem Album Blaze. Das war dann schon so die Phase, wo ähm, Wagon, ja, ich, ich glaube, das war so kurz nach, nach ihrem äh, Höhepunkt. Also davor gab es noch so ein paar andere Alben, die halt auch schon in der Szene sehr einen sehr hohen Status hatte, aber mit dem Album habe ich halt zu, zu Wagon gefunden. Und ehrlich gesagt auch gar nicht so viel davor und danach gehört. Das war wirklich nur so diese eine Phase. Das war bei Pennywise genauso. Habe im Grunde genommen kein wirkliches Album davor und danach gehört, sondern bei den beiden Bands waren es t- tatsächlich diese beiden Album, äh, Alben Land of the Free und Blaze. Bei NoFX habe ich bis auf die ersten drei, vier Alben eigentlich, eigentlich alles gehört.
1: Cool. Und äh, das wird sich auch sehr durchziehen, weil auch dein kompletter Musikgeschmack ist sehr, sehr auf diesen diesen äh, Punk-Sachen, Pop-Punk-Sachen aufbauen. Das merkt man immer wieder bei dir. Und äh, witzig ist, dass es in meinem musikalischen Kosmos so gar keine Rolle spielt. Also ich bin hm. da nie drauf äh, irgendwie aufgesprungen. Ich bin da wenig mit in Berührung gekommen, kannte auch niemanden, der das gehört hat und so. Deswegen äh, ist das immer was, wo ich... Sehr speziell drauf reagiere. Es gibt wirklich großartige Sachen. Du hast mir auch schon Poppunk-Songs gezeigt, die ich absolut legendär und gut finde. Aber es spielt eben bei mir wenig Rolle und das ist total witzig.
0: Ja, also es ist natürlich schon, schon eine spezielle Musikrichtung. Aber gerade wenn du mal so zurückdenkst an die, an diese college komödienzeit so um die 2000er, da hast du ja gefühlt in, in jeder äh, dieser Filme irgendwie so, so einen Pop-Punk-Song drin gehabt. Also, man denke nur an äh, American Pie, da äh, spielt ja Blink-182 selbst mit. Ja. Ja, ähm, äh, ja, verbinde ich halt super viel mit. Aber ich kann auch verstehen, äh, dass man da vielleicht nicht so einen Bezug zu hat. Und das ist ja auch total spannend. ne? Irgendwo hören wir schon gleiche Musik und es überschneidet sich immer ähm, an bestimmten Stellen. Aber es gibt ganz andere Ausgangspunkte und das ist ja spannend und vor allem bin ich jetzt gespannt, wie du weitermachst an der Stelle, wo ich zum Pop-Punk kam, was bei dir da so eine Rolle gespielt hat.
1: Ja, also so mein, mein ganz großer, die große Band, die mich lange begleitet hat, war auf jeden Fall System of a Down und zwar... Nicht mit dem ersten Album, sondern dann ab ab Toxicity, da gab es nämlich im Internet, auf YouTube gab es ähm, dieses Video, wo zwei so ne Typen zu Suey abgehen. So so Zwei so nerdy Typen, die so aussehen wie die letzten Lappen, die stehen da irgendwie da und dann spielt so Suey los und da, wo wo es richtig abgeht mit Schlagzeug und so, dann rasten die halt voll aus. Und das habe mhm. ich so gefeiert und das war der Punkt, an dem es da bei mir losging und ich habe alles von System of the Down weggesuchtet. Die Alben, die regulären Alben, die ganzen unveröffentlichten Songs, die auch die Bootlegs und so, habe ich alles aufgesogen ohne Ende. Und es war die Zeit, in der ich mit E-Gitarre spielen angefangen habe und äh, tatsächlich muss ich sagen, hätte ich irgendwas anderes gehört hätte ich wahrscheinlich nie so exzessiv und intensiv E-Gitarre gespielt, weil das war natürlich absolut in der Range eines Gitarrenanfängers. Das ist nicht so krass anspruchsvoll, das kann man spielen und äh, ich konnte wirklich also so fast jeden Song spielen. Es, es war ja. es war wirklich das, was mir die breite Welt des, des E-Gitarre-Spielens auch irgendwie mit eröffnet hat und deswegen ist es auch so... Ja, so ein krasser Stellenwert. Muss aber sagen, die die haben sich ja dann nochmal neu erfunden, so mit Mesmerize, Hypnotize, mit diesem Doppelalbum. Da haben sie dann schon noch mal ganz andere Musik gemacht als vorher. Ähm, zwar auch noch ähnlich hart und so, aber trotzdem musikalisch vielseitiger. Das, das war sehr interessant. Aber wenn ich es mal runterbrechen müsste auf einen Song, dann packe ich bei mir Arials von Toxicity auf die Liste.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr schöner Song. Und generell auch dieses Album... Ich habe das vor kurzem, nach Ewigkeiten, mir mal wieder angehört. Und es ist halt einfach jeder Song ein Knaller. Das ist der absolute Wahnsinn. Und äh, ich habe sowohl die Alben davor, als auch danach auch gehört, aber bin nie wieder so drauf hängen geblieben wie damals auf Toxicity. Ich finde, das ist wirklich ein ein Mega-Album. Und mein Einstieg zu System of a Down war auch äh, Shopsui. Allerdings ohne dieses Video mit den äh, Typen, die dazu abgehen. Kennst du das? Aber ich, ich habe die ganze Zeit überlegt und bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das kenne oder nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich
1: schick's dir dann mal. <lacht>
0: Mach das mal. Dann weiter. Ja, aber im, auf jeden Fall eine großartige
1: Band. Ja. Dann weiter im Text. Bei dir sehe ich geht's auch weiter auf der Punk-Schiene.
0: Ja, ich habe es ja schon angedeutet. Also Pop-Punk, oder du hast es angedeutet, dass Pop-Punk bei mir eine eine große Rolle gespielt hat und nach dieser American Punk, äh, Melodic Punk Schiene kam dann meine große Pop-Punk-Phase und wer könnte da anders eine große Rolle spielen als Blink-182 und äh, ich habe mich jetzt äh, nicht für All the Small Things entschieden, obwohl das der erste Song, ich glaube es war der erste Song, den ich gehört habe von Blink-182 ich glaube sogar damals noch bei Top of the Pops.
1: Wie geil ist das denn?
0: <lacht> und 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 es war auch noch wirklich schlecht, also die haben halt Die haben live gespielt und es war schlecht. Es kam eigentlich gar nicht richtig rüber. Ähm, Hab den Song dann halt aber auch noch mal in in richtiger Version gehört, weil Blink waren ja nie eine wirklich gute äh, Liveband. Die haben ja mir immer, immer gesagt, hier äh, unsere neue Tour, wir versuchen noch schlechter zu spielen als vorher und das war dann auch Programm teilweise. Ähm, <lacht> wo, wobei sich das über die Jahre dann auch schon verbessert hat. Also gerade Tom Delange war halt nie ein wirklich guter Sänger zu Blinkzeiten. Hat sich auch alles ein bisschen verändert, aber na gut, ich äh, äh, verbussel mich hier schon wieder so ein bisschen. Uh, What's My Age Again habe ich draufgepackt, weil es halt einfach ein geiler Song ist. Absolut. Uh, super simpel, uh, lustiges Video und Tja, was, was soll man da mehr sagen? Ich habe ich hab alles von Blink gehört, von den ersten absolut schrottigen Alben, Shishaya Cat und Buddha, wo es wirklich noch rumpeliger äh, Punkrock war, mit äh, schon leichten Pop-Punk-Anleihen, aber die kamen dann wirklich erst mit ähm, mit Animal of the State, wo auch What's My Age Again drauf ist und habe bis jetzt eigentlich alles gehört. Hm. Ihren Höhepunkt hatten sie im Self-Titled, bevor sie sich aufgelöst haben. Weil das ist ein wirklich auch musikalisch sehr gelungenes Album, was über Pop-Punk halt hinausgeht. Und was ich jedem äh, nur ans Herz legen kann. Da ist das ist, ist, ist wirklich gut. Da sind ja auch zum Beispiel Songs drauf mit Robert Smith von The Cure. Ähm, wirklich schönes, richtig gutes Album. Äh, Fat Lip, Sum 41. Diese, dieser Song, der hat mich damals sowas von umgehauen. Ich habe den zum ersten Mal gehört und es war wirklich Absolut zu 100% die Mucke, auf die ich damals stand. Und ich habe halt wirklich überlegt, nehme ich den Song, nehme ich vielleicht einen von dem Nachfolgealbum ähm, Does This Look Infected, auch ein richtig geiles Pop-Punk-Album, oder gar von Chuck, das war dann so ihre Metal-Phase, wo äh, richtig, da waren richtig Punk-Metal-Songs drauf, die ich musikalisch ja durchaus besser einschätze als die von von All Killer, No Filler, wo Fat Lip drauf ist, aber dieser Song hat mich einfach, der hat mich einfach umgehauen. Ja. Ich finde den so geil, geiles Video. Allein so dieses Intro zum Hits. Video. Ja.
1: Also da hatten die <lacht> ja so viele Hits, Fat Lip und, und Into Deep und uh, Still Waiting und sowas. Das ist schon fett.
0: Ja, Still Waiting war von, äh, war von, dass das Look Infected
1: Nee, aber das war so insgesamt diese, diese Phase, wo die, wo die, sag ich mal, ihren Zenit hatten über diese Alben verteilt. Ja. Und da waren äh, diese diese Knaller-Songs dabei, die sind halt alle fett.
0: Und äh, zum Abschluss dieser Einstiegs-Pop-Punk-Phase nehme ich noch Good Charlotte dazu und äh, The Young and the Hopeless, wie ich finde, ein absolut äh, unterbewertetes äh, Album. Äh, Das ist wirklich gut, sind geile Songs drauf und ich habe mich für den entschieden, den wahrscheinlich die meisten auch kennen, aber der ist halt auch eingängig und der ist halt auch einfach geil und das ist äh, Lifestyles of the Rich and the Famous. Mega Song. Feiere ich immer noch? Ich habe vorhin noch mal angeworfen, allein dieses äh, Drumlick, was übrigens auf einen Song von Sisi Top beruht. <lacht>
1: Ist das cool?
0: <lacht> ja. Ähm, ist ja ein super simpler Drum-Riff, aber ist ja eigentlich ist das so, so ein ganz stumpfes, nach vorne gehendes, ich weiß gar nicht, ob das so ein vor so ein on the floor beat ist, wo die Bass auf jede äh, Zählzeit kommt, aber da sind so ganz dezente äh, äh, Deadnotes für die Snare drin. Und äh, das ist das, was halt auch in diesem äh, CC-Top-Lick äh, äh, drin war.
1: Mensch, jetzt Spannend, gibt's hier ne? richtiges verbindendes Trivia-Wissen. Sag ich dir. Vom allerfeinsten. Ja, dann würde ich sagen, bei mir war es bis jetzt alles sehr mainstreamig. Also das war wirklich so das Salonfähige aus der Rock- und Metal-Phase. Äh, und hat alles auch noch nicht so diesen richtig krassen Schreigesang. Also das ist alles noch verträglich und so. Also auch alles, was Chester gemacht hat und was was Serge Tankian bei So Art macht. Aber dann ging es so richtig los ja, wo es dann ein bisschen zeniger wurde bei mir mit Children of Bodom. Das war wirklich so eine Band, die ist in meinen Kosmos irgendwie reingekommen und ich war äh, damals gerade natürlich äh, Gitarre spielend halt unglaublich beeindruckt, was dort abgegangen ist. Und äh, ich bin mit der Platte Follow the Reaper eingestiegen, wo auch praktisch jeder Song eigentlich überragend drauf ist. Und der erste, den ich gehört habe, den packe ich ja auch auf die Liste bei mir. Das ist Bodom After Midnight. Äh, Richtig cooler Song. Ich fand das damals auch so, so krass. Da ist ja in dem Song ist der Refrain ohne Gesang. Also eigentlich das Kernstück des des Songs, was in jedem anderen halt so mit Hooklines ist, ist dort halt nur mit mit Gitarre und Keyboard und das fand ich irgendwie auch so abgefahren. Äh, Hat mir so eine Mhm. ganz andere Welt eröffnet, finde ich äh, echt fett. Habe ich dann auch noch eine Weile ähm, verfolgt, definitiv, aber irgendwann bin ich dann auch ausgestiegen. Das war ja dann auch so diese, ich habe mich irgendwann nicht mehr damit identifizieren können. Das war so dann diese emp Uh, Hypeband, band, so, das, ich weiß stimmt,
0: der EMP, ey. Ja, das war eine Zeit, ey, wo man noch die CDs aus dem Katalog bestellt hat, wo man darauf hingefiebert hat, den neuesten EMP in die Hände zu bekommen. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das ist heute richtig, ja.
1: und, und wenn man sich dann noch vorstellt, dass unser, unser guter Kumpel, der Sandro, jetzt dort arbeitet, das ist schon krass. Ja, <lacht> liebe Grüße gut, die, die, haben ja jetzt,
0: die haben ja jetzt auch teilweise ihre Läden. Ne? In, in Leipzig gibt es ja zum Beispiel einen EMP-Store. Äh, kam für mich halt einfach einfach 15 Jahre zu spät. Ich war da, glaube ich, ein, zwei Mal drin. Äh, ist für mich jetzt kein, kein Laden mehr, wo ich einkaufen gehe. Ähm, aber nochmal zurückzukommen zu der EMP-Zeit damals, das war ja die einzige Möglichkeit. <lacht> abgesehen von Konzerten an die geilen Bandshirts zu kommen also wie ich dann diese Seiten da durchgesuchtet und angeschmachtet habe mit den ganzen geilen Bandshirts und mir vorgestellt habe die dann äh, selbst tragen zu können und das war ja auch noch die Phase wo man so Sprüche Shirts geil fand. also wenn ich mir das jetzt überlege <lacht> es ist ja das peinlichste <lacht> es ist das peinlichste ever sich so ein scheiß Sprüche Shirt anzuziehen irgendwie so, so Lord of the Drinks oder irgendwie äh, so ein ja, Schwachsinn dortmund, ja, ja. Ähm, dort dortmund hier nach ähm, (lacht) Ja, also da gibt es ja unzählige äh, äh, Sachen, ich Chef, du nix oder das sind ja noch die harmlosen Sachen, aber und und sowas hast du ja, das hast du ja im EMP damals dir gekauft.
1: Völlig abgefahren, ja.
0: Ich ich würde das nicht mal, wenn ich Geld dafür bekomme, würde ich heute so einen scheiß Sprücheshot anziehen, (lacht) ja. Und ich sag
1: mal, ähnlich äh, wie Children of Bodom gab es ja noch so eine Band, die war für mich immer so ein bisschen die härtere Variante von Children of Bodom und das ist äh, die Band Calma und die habe ich jetzt trotzdem irgendwie mal auf diese Liste gepackt auch wenn ich davon nur irgendwie von denen nur zwei Alben so richtig cool fand äh, habe ich von der von dem Album Swamp Song habe ich Heroes to us draufgepackt. gepackt äh, den kennst du wahrscheinlich nicht ich empfehle dir den mal anzuhören ich finde den ultra geil auch heute noch der ist so episch das ist ich finde halt gerade diese Solo Interlude Sektion in dem Song sowas von geil könnte ich mega abgehen ähm, ja, es ist, ist ein bisschen ein bisschen roher als Children of Bodom ähm, und und knüppelt auch manchmal ganz schön. Also die haben halt schon viele Blastbeats auch drin gehabt. Das war irgendwie für mich die 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 härtere Ergänzung, so ein bisschen der böse Zwilling von Children of Bodom.
0: Ja, so eine Band, zu der ich nie irgendwelchen Kontakt hatte. Übrigens auch zu Children of Bodom nicht. Ich, ich kenne im Grunde genommen nicht einen einzigen Song. Das ist so eine Band, die komplett an mir vorbeigegangen ist. Ich habe die sogar als ich ähm, bei den Metal Days in Slowenien war, habe ich die sogar live gesehen. Aber... Da war auch der Sound war war mega war mega kacke, deswegen habe ich wahrscheinlich ähm, da zusätzlich nichts mehr im Kopf, weil danach dann auch Opeth, die ja bei dir auch noch eine Rolle spielen werden, äh, später, mhm. ähm, auf der Bühne waren und die hatten halt einen mega geilen Sound und sind halt auch live einfach so eine absolute Überband. Äh, da verblastet dann Children of Bodum für mich etwas, aber wie gesagt, ich habe sowieso überhaupt gar keinen Bezug zu der Band, gar nicht. Um mich herum wurde die auch von vielen gehört, so gerade ähm, aus, der, aus der Metal-Szene und war so voll das Ding und irgendwie, weiß ich nicht, bei mir Gar nicht. Macht ja nix
1: Ja, und dann fing eigentlich bei mir schon diese Phase an äh, mit den, mit so diesen, diesen neueren Fresh Metal Sachen und und eins davon war, war dann Trivium. Und die Geschichte, mhm. wie ich zu Trivium gekommen bin, die finde ich eigentlich auch heute noch irgendwie erzählenswert. Ähm, ich habe von einem Kumpel mal ähm, mir, mir so ein bisschen Mucke brennen lassen auf eine, auf eine CD Na, von. Aber sowas macht man, man doch nicht. Sicherungskopie, Mensch. Ähm, und da hauptsächlich Slayer und so fand ich auch mal eine Zeit lang richtig geil. Und der hatte hinten halt noch Platz. Und da hat er einfach von <lacht> sich aus Ascendancy von Trivium drauf gemacht. Und ich wusste das nicht. Und ich weiß noch, ich saß im Kunstunterricht in der Schule und hab Mucke gehört. Und äh, habe Slayer gehört und so. Und dann fing dieses, dieses Akustik-Sphären-Intro von Ascendancy an. Und ich dachte mir, das klingt irgendwie also gar nicht nach Slayer. War aber trotzdem noch so in der anderen, er wird schon irgendwie Slayer sein. Und... <lacht> dann ist, geht ja dieses dieses Fernintro zu Ende und mündet in dieses ultra geile ähm, Riff von dem von dem Opener von der Ascendancy Platte und, und ich war völlig weggeblasen ich habe sowas noch nie gehört gehabt und ich fand das so mega geil und habe dann erst rausgefunden dass es gar nicht Slayer ist ich dachte nämlich das kann ja nie im Leben Slayer sein und da da das war so der Anfang und Trivium habe ich wirklich über eine lange Zeit verfolgt. Fand jetzt die letzten Alben auch irgendwie immer alle cool, aber nicht mehr so, dass ich das exzessiv gehört habe. Aber trotzdem eine coole Band. Matt Heafy ist halt ein absolut cooler Typ, den ich echt feier Und wenn ich jetzt irgendwie... Also das ist schon schwierig, jetzt Trivium runterzubrechen auf einen Song. Ich weiß, wir haben die Chance auf zwei Songs. Der eine ist nämlich bei dir mit drüben, habe ich gesehen. Deswegen nehme ich bei mir... Einfach mal, auch wirklich einen alten, ich nehme A Gunshot to the Head of Trepidation, der so ein bisschen wahrscheinlich oh. auch äh, so ein Erfolgssong war, so ein bisschen durchbruchmäßig. Der ist wirklich Geil. fett.
0: Ja. ja, Trivium bei mir auch äh, hat auch eine riesige Rolle gespielt, vor allem auch zu dieser Zeit um ähm, Shogun als das rauskam. Das ist einfach für mich nach wie vor das Album von Trivium. Ja, bin ich Ich 100% dabei. Ja, das ist von vorne bis hinten im Grunde genommen perfekt. Äh, Davor gab es ja The Crusade, wo sie irgendwie sich so ein bisschen so so Richtung Metallica, auch gesanglich irgendwie versucht haben und alles irgendwie so ein bisschen 80s-mäßiger war. Ähm, Das war so gar nicht mein Fall. Die Ascendancy, das erste Album, das war halt so dieser damals aufkommende Metalcore äh, Hype irgendwie den die ja mitentfacht haben. das finde ich auch nach wie vor immer noch ganz geil und äh, dann haben sie mich, Ja, in Waves hat mich auch noch ein bisschen abgeholt. Mit Vengeance Falls und Silence in the Snow hatten sie mich im Grunde genommen schon verloren, bevor sie dann mit The Sin and The Sentence und jetzt mit What the Dead Man Says wieder mehr zu sich gezogen haben, ohne dass ich sie genauso wie du wieder exzessiv gehört habe. Aber Shogun mit dem äh, Opener äh, Kiri Suit Go Man, das ist einfach so ein mega geiler, fetter Opener, mit einem super geilen akustischen Riff zu beginnen, was einfach so prägnant ist, das hörst du einmal und erkennst es immer wieder und es klingt halt so besonders von von der Harmonik, die dort halt benutzt wird, von den Akkorden. Uh, es ist einfach mega ja. geiler Song. Und auch Muss man gehört haben. Ja,
1: auf jeden Fall. Und bei mir bis heute ein absolut unvergessliches Live-Erlebnis, da waren wir auf dem äh, Grass-Pop-Festival in Belgien, äh, war auch Trivium auf der großen Bühne, da war ich schon ein Riesen-Fan damals und dann haben wir die gesehen und die haben halt ihren Gig angefangen mit Curious to gomen und da ist ja direkt am Anfang, kommt ja so ein ganz kurzes, ganz schnelles Gitarrenlick und dann fängt Double Bass an und mhm. ich habe nie wieder in meinem ganzen Leben bei den zig konzerten wo ich war, so einen Moment gehabt, wo diese Double Bass einfach nicht aufgehört hat, auf meinen Brustkorb zu trommeln und ich kaum noch Luft <lacht> gekriegt habe und es war einfach also so ultra geil.
0: Mach weiter, bis ich keine Luft mehr bekomme. Ja,
1: genau so war's. Also ist unglaublich gewesen. Also wirklich fetter Song. Schön, dass wir hier zwei Songs drauf
0: haben. Holt schon mal den Defi raus. Ich verliere gleich das Bewusstsein. <lacht>
1: Ja, medizinischer Notfall, aber hat sich gelohnt.
0: Ja, aber du hast ja vorhin auch Slayer erwähnt, habe ich jetzt zwar nicht auf die Liste gepackt, hat bei mir immer mal wieder so eine so eine kleine Rolle gespielt und ich meine, die haben halt auch, auch Hits, die irgendwie zu jedem zu jedem Metal-Fan eigentlich dazugehören sollten, würde ich sagen, egal ob das nun Angel of Death oder Raining Blood äh, ist. Äh, wir haben aber, und darauf wollte ich jetzt hinaus, äh, tatsächlich die Abschlusstournee mitgenommen. Wir haben sie also nochmal live gesehen, bevor sie ihren äh, in ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen sind. Ja,
1: also ich finde, das war absolut angemessen für den Status, äh, den die der ganzen Metal-Welt gebracht haben. Und Es hätte an sich nicht sein müssen, weil ich habe sie halt davor schon unzählige Male gesehen. Also die habe ich, ich glaube Slayer habe ich mindestens zehnmal gesehen. Insgesamt. Krass,
0: ja. ich Das war mein einziges Slayer-Konzert, deswegen dachte ich, jetzt muss ich nochmal. Ja,
1: genau. Deswegen war es bei dir angemessen, bei mir, wie gesagt, äh, absolut äh, trotzdem gerne nochmal und ich fand auch, nach dem Tod von Jeff Hanneman haben sich äh, Gary Holt äh, mit an den Start gebracht, der von Exodus rüberkam und der hat wirklich äh, eine wirklich gute Vertretung gemacht. Also ähm, ich fand Slayer mit dem auch sehr sehr geil.
0: Ja. Berg, soll ich mal weitermachen? Mach mal. Also ich habe jetzt so einen Song stellvertretend für so eine äh, Musikrichtung genommen, die mal kurze Zeit auch bei mir recht äh, vordergründig war. Und zwar so, ich sag mal so dieser erdige amerikanische Alternative Rock. Äh, dazu könnte ich jetzt auch äh, Three Doors Down zählen oder Incubus, die habe ich auch damals meine ähm, eine Zeit lang gehört, aber ich habe mich für einen sehr, sehr pathetischen Song entschieden, aber den fand ich auch einfach mega geil und zwar With Arms Wide Open von Creed. Ja, kennt man. F- Mega Megasong ist bestimmt nicht jedermanns Sache, weil er halt wie gesagt so pathetisch ist, aber mich hat er damals abgeholt und wie gesagt, stellvertretend für eine ganze Batterie an Bands, die damals aufkamen und die es auch jetzt immer noch so ab und zu gibt, aber mittlerweile spielt die Musikrichtung jetzt nicht mehr so eine große Rolle bei mir.
1: Ja. No. Sehr schön, dann geht es bei mir weiter, auch mit einer Band, wo ich wirklich viele, viele Alben richtig gut fand, die mich so ein bisschen zum Schluss verloren hatten, äh, die ich dann auch schon mal, auch dann live auch schon nicht mehr so geil fand irgendwie, aber sind dann doch nochmal mit ihrem letzten Album wieder ein bisschen zurückgekommen, waren auch sehr viele gute Sachen drauf und zwar ist das eine Band, die bei dir <lacht> nicht so eine richtige Rolle spielt, das ist In Flames. <lacht> Und die steht ja bei dir stellvertretend immer dafür, wenn du eine Band hörst, wo du dir offen, offensichtlich, objektiv denkst, ja, die die Mucke ist geil, die hat alles, was ich geil finde, aber es kriegt mich halt gar nicht. Und das ist dann der sogenannte Inflames-Effekt bei dir. Ja. Äh, bei mir tatsächlich eine Band, die ich wirklich über über lange Zeit äh, verfolgt habe, die auch lange Zeit meine lieblings band war. Die habe ich also noch öfter als Slayer gesehen. Die habe ich wirklich sehr, sehr oft gesehen und das Coole war, es war jedes Mal anders und das war extrem interessant. Zu jeder Tour haben die sich wirklich krass andere Sachen einfallen lassen. Manchmal auch auf ein und derselben Tour wirklich verschiedene Konzerte gespielt, was man nicht so oft hat. Die betreiben wirklich krassen Aufwand für ihre Live-Geschichten. Es gibt wirklich so viele super, super gute Songs von denen. Colony ist mega, Cloud Connected ist Hammer, Only for the Week. Aber auch dann spätere Sachen sind sind wirklich richtig gut. Mein Lieblings-Inflames-Song ist auf jeden Fall My Sweet Shadow.
0: Ja, du hast es ja schon gesagt, ich bin nie so richtig an die Band rangekommen, aber äh, sie hat trotzdem eine gewisse Rolle in meiner Musikentwicklung gespielt, denn als ich damals so mit mit Metal und äh, härterer Musik angefangen habe, hatte ich einen Physiotherapeuten, das war so ein richtiger Mettler, so ein Mettler der alten Schule, so mit Schallplatten und so, der hat mir damals noch äh, Schallplatten von, was waren das, von äh, Cathedral und und ich glaube Slayer war auch dabei und Cradle of Filth hat er mir damals nahegebracht ähm, die fand ich dann sogar ganz geil da war er sehr überrascht dass ich dass ich dass ich damit was anfangen konnte ähm, aber ähm, er hat mir unter anderem auch so ähm, Sampler CDs von Metal Hammer und so gegeben und da war damals ähm, Artifacts of the Black Rain von In Flames drauf also noch von den zweiter Album oder so ja, also richtig eines alt. der r- richtig alt und den Song finde ich wirklich geil. Und ich finde auch noch einen anderen Song von früher geil. Jotun. Aber, äh, Jotun, ja, Jotun. Was, Jotun? Ich glaube. Ja. Also die beiden Songs, das sind so äh, Songs, die, die finde ich auch heute noch geil. Die sind bei mir hängen geblieben, aber irgendwie alles später nicht. Ähm, ich <lacht> Ich meine äh, zu wissen, dass es vielleicht am Sänger liegen könnte. Ich glaube, ich kann mit dem später nichts mehr anfangen. Also damals war der halt halt noch so richtig ähm, mettlich, schreie und später war es dann irgendwie anders und ich glaube, das hat mir nie mehr so ganz abgeholt. Ja, der Aber singt auch, auch zugegeben genau
1: irgendwie ein bisschen schief. Das, und komisch. Ja, irgendwie, ist es, irgendwie ist es komisch. Es ist ein bisschen dissonant manchmal, gebe ich zu. Mhm. Aber äh, Talking About In Flames äh, darf man natürlich nicht vergessen, auch Göteburger Schule ist Soilwork, die ein bisschen eigentlich die besseren in Flames sind, wenn man es mal musikalisch irgendwie definieren möchte, <lacht> es sind wirklich die besseren <lacht> ja. in Flames und äh, die haben tolle Hooklines, also das haben sie wirklich, die haben einen großartigen Sänger und die haben wirklich viele Singalongs gehabt in ihren ähm, in ihrer musikalischen Laufbahn und und einen großartigen Drummer. Ja, äh, der leider nicht mehr dort ist. Ach so, äh, der ist jetzt bei Megadev. Und der verbreuen, heißt der so?
0: Äh, ja, ja, ein Mega, also was was der auf, ähm, na, wie heißt es mit, mit, irgendwas mit, mit, Na, Batsch, mit, äh, na
1: ähm the, the Panic Batsch, Broadcast, oder? The, Late for the kill, the kill the slaughter. the so,
0: ah, so genau. so genau oh, das Interessant, dass du jetzt gerade diese äh, Verbindung ziehen konntest, obwohl ich das falsche Wort genutzt habe, aber...
1: Ja, ich weiß, was du weißt, weil das ist wirklich, was der da knüppelt, ist äh, Wahnsinn. Aber abgesehen davon, wenn ich mich entscheiden müsste, ist es tatsächlich doch ein älterer soilwork song und zwar Distortion Sleep. Was für eine
0: Hymne-Megasong. Bei Soilwork ist es tatsächlich sogar ähnlich wie bei äh, In Flames bei mir. Nicht ganz so krass, da habe ich mir auch immer mal wieder Sachen angehört und finde auch vieles richtig geil, aber das ist nie so eine Band gewesen, die einen riesen Stellenwert bei mir hatte. Das Erste, was ich von von Soilwork kannte oder gehört habe, war, warte, ich guck mal nach, wie hieß denn der Song? Ähm, so, äh, nenn mal irgendeinen äh, Song, der ähm, von Soilwork äh, Rejection, Rejection Roll das war, glaube ich, und, auch mein Erster. Und ich, ich glaube, den finde ich auch jetzt immer noch nicht so geil. Aber den haben damals alle abgefeiert. Das könnte sein,
1: dass das der ist. Ich, ich kann mit dem nicht so richtig das was anfangen. Das war, glaube ich, mein Erster. Äh, und wenn wir gerade mal bei Soulwork sind, der äh, angesprochene großartige Sänger hat auch eine große Leidenschaft für Leidenschaft für 80er Jahre Musik. Und äh, das ist dann wieder eine Band, die daraus entstanden ist, die wir beide sehr, sehr krass abfeiern. Und zwar ist das The Night Flight Orchestra. Und das ist einfach mal so, ein, so eine richtig geile Kombination von richtig coolen, äh, starken Gesang mit 80er und das ein bisschen trotzdem auf modern gemacht. Äh, haben wirklich coole, coole Mucke gemacht. Und äh, ich würde jetzt einfach mal von Amber Galactic Midnight Flyer auf die Liste packen.
0: Amber Galactic ist halt auch einfach mal ein mega geiler Album. Selbstverständlich.
1: Durch. Aber auch die anderen sind <lacht> doch so so, so super. Wie, ja, ja stimmt anderen? schon. Ähm. Das letzte hieß doch äh, Aromantic, genau, Aromantic, Ja, das ist auch super.
0: Na gut, das passt natürlich zu, zu diesem cheesigen Thema und, und der ganzen Musik an sich, ne? das ist, ist irgendwie so ein Gesamtkunstwerk.
1: Ja, Sehr schön, wie geht's bei dir weiter? Bei dir geht es auf jeden Na, Fall, es ist, ist harter Themenschnitt jetzt
0: harter Themenschnitt, ja, also ich muss das irgendwo mit einfügen und das war dann halt auch so die Zeit ähm, und jeder, der uns jetzt schon so so ein bisschen äh, kennt, der weiß, dass ich äh, einen Hang äh, zur japanischen Kultur auf jeden Fall äh, pflege, beziehungsweise da sehr interessiert bin, hab früher auch zu, zu dieser Zeit, wo ich jetzt japanische Musik dann gehört habe, auch viel Animes und so geguckt, die kam damals noch auf Vox im, im Abendprogramm und so, da war das was ganz Spezielles und das war wirklich was, was mich total fasziniert hat und ich habe jetzt zwei Bands stellvertretend rausgesucht und das eine davon ist eine der größten japanischen Bands generell aller Zeiten und das ist X-Japan und da ist es so krass, ich habe als erstes von X-Japan ein guitar profile gehört.
1: <lacht> ist das cool. Guitar-Pro, um, wer also das nicht g- g- kennt, das ist so ein, ja. so ein Tabulaturprogramm für äh, Leute, die Gitarre spielen. Das heißt, man muss da keine Noten lesen können, sondern äh, hat sozusagen das alles auf so Zahlenwerte runtergebrochen, was man auf der Gitarre spielt. Und das kann man mit diesem Programm abbilden und äh, auch abspielen. Und das Ganze natürlich mit so äh, typischen Windows-Midi-Sounds.
0: Genau, also damals waren das tatsächlich ausschließlich diese ja sehr schrottigen Midi-Sounds im Grunde genommen und ich habe dann äh, den Song Orgasm äh, gehört als Midi-File und dachte mir nur so, Alter, wer kann denn sowas spielen? Das war völlig abgefahren, ich konnte mir in keinster Weise vorstellen, wie das... In echt klang und ähm, habe mir dann von einem Freund die Musik beschaffen lassen und äh, habe das hab das dann gehört und dachte mir so, what the fuck, Alter, wie geil ist das denn? Also äh, der Song ist halt auch ein einziger Orgasmus, der ist tatsächlich irgendwie so aufgebaut, ähm, völlig überbordend, auch vom Bass her, äh, ich, wie gesagt, ich war ja Bassist und äh, fand das absolut faszinierend, was da passiert ist und ähm ja eine ähnlich bekannte Band zumindest hier in Europa wahrscheinlich sogar bekannter als X Japan ist Dear on Grey und die haben ja nun auch schon wirklich viel an äh, an Genre Ausschweifung durchgemacht und ich habe mich für den wirklich wirklich hervorragenden Song Cage entschieden, der auch für die nicht metaller durchaus hörbar ist, ähm, weil der ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll, der fängt halt mit so einem ähm, mit so einem ähm, Musik äh, ähm, nicht nicht Glockenspiel äh, Musikbox Musikbox äh, äh, Ding an ähm, und äh, hat dann so ein bisschen was was poppig rockiges sehr treibendes nach vorne eine schöne Hookline und einen schönen Basslauf also kann man sich sehr sehr gut anhören und ja die beiden Bands stehen hier stellvertretend für meine Japan Leidenschaft ja.
1: dear and grey auf jeden Fall hotter äh, tobak also da, das muss man irgendwie mögen. Das ist sehr experimentiell und äh, ich mir gefällt das aber auch gut, habe ich auch schon mal live gesehen, war tatsächlich ein Erlebnis und den Song, den du hier ausgesucht hast, den finde ich ganz fantastisch. jo wo geht's weiter? Ich sag mal, es geht dann so weiter in dieser von dir mal vorhin kurz angerissenen metalcore schiene Die war so Anfang der 2000er richtig groß, da gab es viele, viele Bands. Dann natürlich auch vor allen Dingen eine, die dann natürlich durch die Eskapaden des Sängers dann so ein bisschen in Verruf geraten ist. Das ist natürlich S.L.A. Dying, aber die haben dieses Genre extrem geprägt. Und es gibt unzählige großartige Songs. Tatsächlich hat sich S.L.E. Dying aber dann ab einem gewissen Punkt überhaupt nicht mehr weiterentwickeln können. Es war dann immer nur noch more of the same, immer noch hohes Niveau, immer noch geil, aber es kam halt nichts mehr Neues. Mein Einstieg damals war The Darkest Nights, den ich heute noch ganz großartig finde. Aber wenn ich mir einen Song aussuchen müsste, dann ist es von der An Ocean Between Us, Nothing Left, Wahnsinnig schneller Song, der richtig krass aufs Maul geht, to- feilschnelles Solo drin, äh, einfach ein cooles Ding.
0: Na gut, wenn wir jetzt bei der metalcore phase sind, dann greife ich ein bisschen vor, auch wenn das bei mir jetzt chronologisch nicht ganz reinpasst, aber weil du SLA dein genannt hast, ja, nehme ich jetzt ja auch mal einen Song und zwar der, der mich einfach als allererstes einfach nur umgehauen hat und äh, ja, damals noch ein bisschen unbedarft und noch nicht so, ich sag mal erfahren, was so Musikdinge angeht, fand ich halt 94 Hours, das ist der Opening Track von Frail Words Collapse, das ist glaube ich das zweite Album von SLA Dying gewesen, absolut schrottiger Sound, ich habe mir das vorhin nochmal angehört alter Schwede, klingt wie in einer Garage aufgenommen, wirklich das Schlagzeug kannst du dir eigentlich gar nicht mehr anhören, ja, aber Bass damals Drum, die Bass die, Bass Drum, wie die klingt, <lacht> Dieser praktische Ja, und dann ga- gab es da aber gerade in dem Song diese Stelle, wo einfach nur die Bassdrum durchgezogen da, 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 an einer Stelle halt wirklich, wo du einfach nur völlig abgehen konntest, durchrattert. Und das, das fand ich halt damals mega geil. Und heute denke ich, ja, es ist halt super stumpf. Es klingt halt mega scheiße, aber damals war es halt cool.
1: Aber völlig wegweisend. Also alles, was danach kam im, im Metalcore, baut da irgendwie drauf auf.
0: Ja. Und ich würde an dieser Stelle, achso, ja, wenn du jetzt. Genau, dann äh, weil mach ich
1: gerade baut da drauf auf auch eine Band, die ich wirklich richtig krass finde. Und zwar ist das August Burns Red. Eine wirklich tolle Band, die aber bei mir es immer wieder schafft, ein geiles Album zu machen. Zwei Alben, die mich gar nicht interessieren und dann wieder mit einem Hammer-Album zurückkommen. Das passiert mhm. andauernd. Also so die das ganz frühe Material von denen finde ich nicht ganz so geil, aber dann kam Constellations ist glaube ich die dritte Platte, die ist eigentlich fast durchweg ein absolutes Wahnsinnsmonumentalwerk für dieses ganze Musikgenre so Mariana's Trench drauf und Whitewashed und so, also das sind so diese diese Hits, mit der mit denen sie ihren Status ja damals schon zementiert haben. Ähm, dann kam halt wieder irgendwie so eine Durststrecke, wo ich nicht so viel rausziehe, da pro Album vielleicht mal so einen Song, den ich geil finde. Und dann kam äh, F- Found in faraway Places. Das ist mhm. ein absolutes Überalbum. Wie oft ich das durchgehört habe, höre ich jetzt <lacht> noch äh, oft beim Sport, weil das mich absolut pusht. Das ist so eine Knallerscheibe und auf dem ist auch der Song, den ich bei mir auf die Liste packe und zwar Ghosts und der ist mit Jeremy McKinnon, der Sänger von, wie heißen sie?
0: A day, to remember. a day
1: to remember genau die natürlich dann wieder so diese Kombination aus Pop Punk und Metalcore sind und deswegen bei mir nie eine Rolle gespielt haben aber hier singt er mit weil August Burns Red ist eine Band da gibt's keinen Gesang also ganz selten mal und wenn dann meistens von Feature-Gästen und deswegen ist Ghost ja. einer der wenigen Songs, die gesungen haben und den finde ich auch echt großartig. Ging dann auch bei denen weiter mit so Alben, die mich nicht abgeholt haben, aber jetzt das letzte wieder, wie heißt The Guardian glaube ich. Ist ein, Guardians. Guardians ist auch eine richtig krasse Platte. Äh, Gerade der Opener-Track, da, da könnte ich die Bude auseinandernehmen, wenn ich den höre. Also, <lacht> ist äh, ähm, The Narrative heißt ja äh, Auch mega hörenswert, aber bei mir hier stellvertretend für die wirklich geile Karriere von August Org- Burns Red ist Ghosts.
0: Ja, ich habe mich für äh, Whitewashed von Constellations äh, entschieden, was für mich nach wie vor... Wenn es um den reinen Metalcore geht, weil das ist ja schon recht straightforward, da haben die noch nicht so viele Experimente gemacht, die haben ja dann später mit ihren komischen Interludes, die irgendwie ein bisschen jazzy oder westernmäßig klangen oder so, haben sie ja versucht, ähm, da so andere Sachen mit einzubringen, das gab es bei Constellations noch nicht, aber das war, wie du schon sagst, so Metalcore-mäßig ziemlich genreweisend und prägend und äh, ja, deshalb habe ich mich für das Album entschieden, kann aber tatsächlich jedem Album äh, was abgewinnen. Ja. Ja, jetzt ich muss mal ganz kurz meine Liste hier wieder aufrufen, denn ich äh, switche hier auch immer ein bisschen hin und her, wenn mir was nicht einfällt, weil ich habe ja einen Käse hören, das weiß ja jeder von euch, müssen <lacht> immer ganz genau gucken. Verschieb auf jeden ähm, Fall
1: deine Songs auch so ein bisschen in Reihenfolge dann. Wie wir sie ja erzählt äh, haben.
0: Nein, das mache ich nicht, okay. weil das ergibt dann gar keinen Sinn. Aber, ähm, also es sind ja nur 50 Songs, ich, ich denke, man kommt auch so ganz gut äh, zurecht. Äh, was Schöner Seitenhieb auf, auf mich, der
1: hier so knapp 100 Songs in seiner Liste hat und jetzt gerade so immer wieder aussortiert.
0: <lacht> ja, richtig gut, ne? Ja. Äh, für mich im Grunde genommen so dieser erste Metalcore-Song, bei dem ich einfach völlig weggeblasen war. Und eine Band, die mich auch bis jetzt äh, begleitet, mal mit schlechteren, mal mit besseren Alben, mal mit schlechteren, mal mit besseren Songs, ist äh, Killswitch Engage und ähm, My Last Serenade. Ist für mich nach wie vor einer der Übersongs äh, der Band. Ist mittlerweile schon 20 Jahre alt, glaube ich, der Song. Und holt mich immer noch ab. Ähm, Der Refrain ist einfach absolut überragend. Der Sänger, ähm, der ja mittlerweile wieder der Hauptsänger ist, äh, wie heißt Jesse er? Jesse Leach. Jesse Leach, genau. Ich ich bin ja immer Team Howard Jones eigentlich gewesen, weil ich die Stimme insgesamt ein bisschen mehr mag. Ähm, Aber auch Jesse Leach hat halt einfach geile Songs gemacht, unter anderem My Last Serenade. Alleine dieser Beginn mit diesen sphärischen Gitarren, die so im Hintergrund die Akkorde erklingen lassen und ähm, der der Gesang mit dieser äh, Hookline, die dann auch im Refrain wiederkommt, in in Reverb getränkt, ähm, schon mal, ja diese Gesangslinie zum besten gibt, das ist einfach einfach unübertreffbar für
1: mich. Ja, stimmt dir zu, absolut starker Song, aber bei mir Killswitch Engage dein In Flames Effekt hat mich nie <lacht> richtig abgeholt. Immer nur mal so einzelne Songs, die ich cool fand und ich muss ich, ich stoße wahrscheinlich vielen vor den Kopf, aber ich habe die äh, auch live gesehen jetzt mal ähm, nicht lange her, also auf ihrer letzten Tour, glaube ich, war's. Und ich, also das war irgendwie, äh, die waren Vorband von irgendwas anderem, was ich mir angeguckt habe, ich von Parkway Drive. Parkway Drive. Ja, genau. Ja. Und ich, ich hätte einschlafen können. Ich fand es so stinklangweilig. Keine Ahnung. hat <lacht> Huckt mich gar nicht.
0: Aber ich glaube, da ist halt auch das Problem, sie waren halt Vorband. Und Vorbands dürfen nicht so geil klingen wie die Mainband. Das ist halt einfach Gesetz. Und ich glaube, das... Äh, Spielt auf jeden Fall auch mit rein. Die Show ist halt nicht so groß, als wenn sie ein eigenes Konzert gemacht hätten. Und ja, natürlich auch auch dein Geschmack, der wird da auch mit reinspielen. Das will ich ja gar nicht absprechen. Secho. Ja, Ich habe es ich ja halt sowohl mit Howard Jones als auch mit Jesse Leach gesehen und fand halt dieses erste Konzert, das war halt damals zu der Zeit von The End of Hard was für mich nach wie vor einfach das absolut obergeilste äh, Killswitch Engage Album ever ist, ähm, mit Rose of Sharon, was äh, direkt nach ähm, äh, My Last Seren- äh, Serenade für mich der äh, Killswitch Engage Song schlechthin ist, das hat mich so umgeblasen, dieses Konzert damals, äh, Howard Jones ist auch so ein mega guter Live-Sänger, also Wahnsinn. Ja,
1: also der ist stark. Den äh, feiere ich auch. Hat aber leider ein bisschen den Nachteil in meinem Kosmos, dass er so eine markante Stimme hat, dass quasi alles, alles, was er macht, gleich klingt.
0: Ja, äh, fand ich jetzt bei dem, äh, bei den Alben, also bei The äh, ähm, End of Hard und, äh, wie heißt das andere? Ähm As Daylight Dies. Da fand ich, hat das ganz gut funktioniert, weil das Songwriting da einfach gut war. Und auch die Hooklines waren sehr eigenständig. Bei seinen, bei seiner neuen Band zum Beispiel, die haben gerade ihr neues Album rausgebracht, Light the Torch, finde ich mega stinkend langweilig. Also ja holt mich gar nicht ab.
1: Okay, dann geht's bei mir jetzt noch weiter. Jetzt eine ganze Weile noch im Metalcore. Und da gibt es eine Band, die hat für mich so ein bisschen. Und irgendwie erinnert die mich So an an Linkin Park Aber ist trotzdem sehr sehr Mettlich und zwar ist es Auf Mice and Man die mehrmals zu einer der besten äh, Live-Bands gekürt wurden, äh, einfach in, im Bereich des metal Cores. Und ich kann es nur bestätigen, die sind absoluter Oberwahnsinn, die Energie, die damit kam, Und ich mir, mir tränt immer noch ein Auge und blutet das Herz, dass der Sänger Charlie Carlyle halt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mit dabei sein kann. Also es war der Schreier, nicht der Sänger. Der Sänger ist der Bassist, der jetzt quasi alleine schreit und singt bei der Band. Aber die Kombination mit mit Austin damals war der absolute Oberwahnsinn und das letzte Album, was er noch mit aufgenommen hat, hat den Song, den ich hier mit auf die Liste packe und zwar ist es The Lie vom Album Cold World. Ist ein bisschen anders gewesen die Platte als das, was die so ausgemacht hat und womit sie groß geworden sind, aber trotzdem mag ich die sehr und finde... Das auf jeden Fall eine Wahnsinnsband ist, die auch später noch gute Alben gemacht hat, aber nicht mehr so richtig in meinem Kosmos eine Rolle spielt, seitdem er gesundheitlich weg musste.
0: Also ich kenne noch die Anfänge von Of Mice and Men und äh, da fand ich die halt auch äh, richtig geil, weil das halt genau die Mucke war, die ich damals gehört habe. Halt mit ähm, äh, halt hart und, und schrei ich im, äh, in der Strophe und dann kommt halt diese High-Pitched Stimme im, im Refrain. Das war halt genau mein Ding. Ähm, hab die dann später gar nicht mehr so verfolgt, immer mal Songs gehört und ich finde die auch jetzt immer noch gut, aber ähm, die haben nie den Stellenwert bei mir eingenommen, als dass sie es jetzt hier auf eine Liste geschafft hätten. Aber ich es verstehen, dass du die auf jeden Fall hier mit drauf genommen ja.
1: hast. Ich es ja auch zu, zum Glück einmal mit, mit ihm noch live gesehen auf dem Full Force äh, und aber ja. auch schon jetzt mittlerweile auch einmal ohne ihn ein Konzert gesehen. Das hat, also das war auch das erst, die erste Tour, nachdem er weg war äh, und da fand ich, das hat, äh, das ist schwierig. Da ist nicht mehr so viel Bewegung auf der Bühne, weil der Bassist natürlich dann alles singt und schreit und halt nur an der Stelle mhm. steht, was halt viel von der Energie von der Bühne wegnimmt und das ist ein bisschen schade, Aber vielleicht ist das auch mittlerweile besser. Ich äh, möchte mich gerne gerne davon überzeugen. Sie sollen gerne mal hier wieder in die Nähe kommen.
0: Hast du dich eigentlich mal gefragt, warum Musiker, die ein Instrument spielen und gleichzeitig singen, nicht so ein ein festes Mikro nutzen wie die äh, Popsternchen, die dann auf der Bühne tanzen? Also sieht scheiße aus. Ja, ja, okay, das ist das eine. Also, das aber genau auf, also aufgrund <lacht> dieses offensichtlichen Grundes dachte ich mir immer, das wird schon sein. Aber ja, klar sieht scheiße aus, aber das das würde halt super viel Dynamik wieder mit reinbringen. Das ja.
1: Ich glaube, der der praktischere technische Grund ist das Monitoring. Weil wenn du dich dann bewegst, muss halt auch wirklich alles funktionieren, dass die Monitore auch deine Stimme dann mitlaufen lassen, wie du dich auf der Bühne bewegst und du hast ja auch nicht an jedem Punkt einen Monitor auf der Bühne. Das macht es wieder schwieriger, wobei ich mich jetzt gerade selbst entkräfte, wenn ich sage, dass Monitoring ja eigentlich nur noch in ihr stattfindet. Ich wollte es gerade sagen, ja. (lacht) Gut,
0: streich das. (lacht) Ich, ich, ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung. Okay. Naja, wir werden es wahrscheinlich hier auch nicht äh, rausbekommen. Es könnte auch sein, dass sie vielleicht einfach nicht so hochwertig sind. Ähm, aber warum machen das dann die Popsternchen? Die wollen ja auch gute Klangqualität haben. Also würde für mich auch irgendwie nicht passen. Ach, da
1: kommt auch viel Playback.
0: Hm. Ja, gut. Hm.
1: Egal. Wie geht's weiter mit dir? Ähm,
0: äh, Parkway Drive. Natürlich. Hab ich 2004 In Hamburg im Logo gesehen. In einer kleinen, stickigen, völlig verschwitzten Klitsche. Es war mega geil. Die haben über die Jahre nichts eingebüßt als Liveband. Ganz im Gegenteil. Sie haben es ja bis zum Headliner der größten äh, Metal-Festivals weltweit geschafft. Äh, Das zurecht. Und schon damals hat mich das absolut weggeblasen. Und nach wie vor ist halt äh, der der Sänger äh, Vince, Vincent, 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 genau, oh. ähm, so ein geiler, lustiger Typ, ja, so nahbar, ähm, ich hatte, war damals mit einem Kumpel dort, der riesiger Parkway Drive Fan war, der hat noch draußen dann äh, vor der, vom Logo, vor dem Schuppen äh, mit ihm ein Foto gemacht und noch ein bisschen gequatscht, äh, cooler Typ, Mega, ja. geile Liveband und ähm, für mich, es wird wahrscheinlich immer der, Parkway Drive Song für mich schlechthin bleiben, auch wenn es nicht mehr die Mucke ist, diese äh, ja für diese heute stehen, aber Romance is dead ist für mich der Parkway Drive genau, Song. Der ever.
1: Klassiker, absolut von Klassiker. Killing with a Smile. Ja, ähm, bei mir eine kleine Randnotiz im Bereich des Metalcore, eine Band, die du damals irgendwie entdeckt hast, eigentlich eine ganz kleine USA-Metalcore-Band, die wahrscheinlich kaum jemand kennt, der nicht in der Szene irgendwo drin ist, bei uns ist die irgendwann aufgeploppt, ist äh, auch dann über mehrere Alben konstant geblieben, es sind auch coole Dudes, waren mal in Deutschland dann endlich, äh, da haben haben wir es auch geschafft, also ich zumindest, ähm, die auch mal anzugucken und mit denen zu quatschen, äh, coole Dudes und zwar ist es die Band Phineas. Und du hattest damals den, den Song I Am The Lion äh, gefunden, der im Prinzip all das zusammengefasst mhm. hat, was so dieses Metalcore-Ding halt so geil gemacht hat. Äh, und wenn ich einen Song jetzt aber wählen müsste, dann ist es von der Platte The Last Word is Yours to Speak, der Song "Flash Flashkiller, der halt einfach mal wirklich alles wegballert.
0: <lacht> ja, das Album hat mich damals auch, also sowas von abrasiert. Äh, so eine geile Scheibe, nur Hits drauf, natürlich. Ich sag mal, für denjenigen, der jetzt dem Metalcore nicht so zugewandt ist, wahrscheinlich recht einseitig. Aber alle, die das Genre feiern, finden hier nur Hits. Ja. Geile Band. Auch wenn es eine christliche Metalcore-Band ist, das muss man dazu sagen. Ja, sowas gibt es. Ja, ist ja viel. Ist sogar. Genau ja auch ein ganzes Ja, ja. Also sogar S.L.A. Dying ist ja trotz des Hintergrundes des, des Sängers auch eine christliche Band, was ja viele nicht wissen. Ja oder was man nicht, nicht nicht erahnen kann. Ja, das stimmt wohl. <lacht> so also richtig. Ich weiß gar nicht, sind die live eigentlich auch so preachy unterwegs? Nein, äh, überhaupt oder? gar nicht. Nee, also gar
1: zumindest was ich gesehen ja. habe, nie. Hm.
0: Ich weiß, dass äh, Under Oath ist ja auch so eine Band, die bei mir eine große Rolle gespielt hat. Eigentlich so dieses äh, Bindeglied zwischen meiner meiner Emo-Phase und der Metalcore-Phase, weil die so beides, äh, ja, irgendwie verbunden haben und dann eine gute Brücke geschlagen haben. Ähm, auch eine christliche Band. Ich würde hier ähm, von dem absoluten Überalbum äh, They Are Only Chasing Safety, Reinventing Your Exit äh, anbringen. Auf der Platte ist aber jeder Song ein Hit. Das sind zehn Songs, ohne Ausfall äh, absolut überragend und ähm, tatsächlich auch sehr, also für die Band sehr einzigartig, was ähm, was die Art und 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 die Musik an sich angeht. Weil davor äh, die Platte, das war fast knallharter Death Metal eigentlich, also was ganz anderes. Dann kam diese Scheibe, die halt mit diesem Poppigen äh, gespielt hat und der Härte. Und danach wurde es dann wieder so ein bisschen ich sag mal, atmosphärischer und härter, äh, bevor dann so eine Mischung aus dem Poppigen und Atmosphärischen ja entstand. Aber auch eine Megaband insgesamt.
1: Definitiv, kann man so sagen. Und wenn ich jetzt mal noch weitergehe, äh, gab es auch einen Moment, in dem dieser dieses Metalcore-Genre, welches dann so ein bisschen wieder abgeäppt war im Hype, äh, für mich auf eine ganz andere Ebene gehoben wurde, und zwar durch die Band Ice Nine Kills. Und eine der besten Scheiben, die es überhaupt gibt, die ich auch immer noch hoch und runter hören kann, weil die der absolute Wahnsinn ist, ist äh, The Silver Scream äh, und da ist auch die Brücke zu unserer Filmleidenschaft geschlagen, denn diese Scheibe hat äh, jeden Song, bezieht sich auf einen Horrorfilm und vertont diesen und seine Char- Charakteristika äh, großartig. Kann man sich auch kaum entscheiden, welchen man hier draufpackt, packt, äh, quasi die zwei, zwischen denen ich geschwankt habe, können wir beide draufpacken, denn du hast den einen und ich habe den anderen. <lacht> ich habe nämlich It Is The End, der Song, der S Stephen Kings S vertont. Absoluter Brecher-Song. Und bei dir ist es in meinen Augen die beste Ballade im Metalcore, die es gibt.
0: Ja, a grave mistake. Ich habe auch geschwankt, zwischen allen Songs. <lacht> ja, zwischen allen. Es ist eine
1: <lacht> unglaublich gute Platte, Also weil da so viel passiert auch. Man muss ja sagen, es ist ja so Metalcore mit, mit orchestralen Sachen auch irgendwie gemischt und es passiert unglaublich viel, aber das macht Riesenspaß. Ja.
0: Aber die Songs sind einfach mega gut geschrieben, es sind geile Hooklines, es ist mega äh, produziert. Der Sänger ist äh, eine Klasse für sich und hat halt auch was äh, recht Besonderes und Eigenes in der Stimme. Und äh, ich will hier nochmal anmerken, dass äh, du ein bisschen gebraucht hast, um in das Album reinzukommen. Ja, absolut. Ich, 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 ich musste dir das äh, nahelegen und immer wieder dich da in diese Ecke ja, schützt. aber
1: jetzt feiere ich es total. Und was man auch sagen muss, extrem beeindruckend live, es sind die die machen vierstimmigen Satzgesang und der klingt sauber hm. also das ist das sind wirklich ja. riesen Sänger ich glaube die Gitarristen der Bassist der Schlagzeuger und der Sänger natürlich können alle super singen und ich glaube manchmal wie gesagt sind es auch fünf Stimmen also die können halt richtig krasse Dinger machen auf der Bühne ja, ja. also das ist ja fast schon Beachy Style plus <lacht> eben mit Metal.
0: <lacht> Bee Gees oder äh, die Beatles haben ja auch äh, viel ja. Äh, harmonisierten Sang gehabt, wo, wo, wo mehrere Mitglieder gesungen haben. Also das können sie und es gibt sogar auch eine äh, Live-CD. Äh, ja, CD, ja ne? genau. I heard they kill live. <lacht> Mega Album. Also ihr könnt euch im Grunde genommen alles anhören. Ja, sagen, ist großartig. So
1: ist. Groß, großartig.
0: Also ich habe jetzt hier zwei Bands, die so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlagen. Und zwar ist das so ein, ich sag mal, so ein Bindeglied zwischen Metalcore und Progressive Metal. Und ähm, das ist zum einen Protest the Hero und auf der anderen Seite I am Abomination, die halt so sehr verfrickelt spielen. Ähm, Bei Protest the Hero noch deutlich verfrickelter mit ähm, auch sehr krassen... Taktverschiebung, da kann man manchmal gar nicht so richtig folgen. Ich habe jetzt einen äh, Song genommen, der dann aber in einem wirklich monumentalen äh, Mitsingteil teil äh, mündet und zwar Blindfolds Aside. Das ist auch der erste Song, den ich von der Band gehört habe und den finde ich halt nach wie vor noch überragend, obwohl der auch schon ja, ich glaube, der hat auch schon fast 20 Jahre auf dem Buk- Ja, Die, bin mir nicht ganz die Band gibt es
1: echt schon sehr lange. Ähm, das ist eine Band, die ich auch nur in Einzelsongs cool finde. Da haben mich nie ganze Alben abgeholt, was aber auch ein bisschen verständlich ist, weil es schon anstrengend ist. Also wie du schon sagst, mhm. kein Easy Listening. Es ist sozusagen Mathcore, nennt man es. Also sehr vertrackt, sehr ungerade Takte, sehr durcheinander, viele schnelle Wechsel, aber auch sehr virtuos und mein absoluter Lieblingssong, der sich auch unglaublich gut zum Auto Eignet ist von der Platte Skirillis der Song Sella wie absolut geiles Ding, hat einen epischen Teil in der Mitte, der der so ein bisschen ruhiger ist, der auch viel Spaß macht. Und das Video ist auch recht witzig,
0: ja. Ähm, und der Sänger auch live eine absolute Wucht. Wir haben äh, also ich habe ich habe sie einmal glaube ich gesehen, du wir hast sie hast mehrfach ne? gesehen. Äh,
1: Genau, ich habe sie noch irgendwie zweimal auf dem Festival gesehen, aber einmal waren wir zusammen in Leipzig zum Konzert und man muss sagen, eine Karriere als Stand-Upper hätte er auch machen können.
0: Ja, also super unterhaltsamer Typ, auch super coole Dudes, die standen danach am Merch-Stand, mit denen konnte man halt auch noch ein bisschen quatschen, sehr nahbar. Übrigens auch sehr politisch unterwegs. Also die haben wollen mit ihren Songs auch ein bisschen was bewegen. Das merkt man auch in den Texten und vor allem bei Blindfolds Aside schon auch am Video. Und ich kann auch das neue Album empfehlen, auch wenn der Sänger da ein bisschen anders klingt. Der hat nämlich mit seiner Stimme zu kämpfen gehabt. Ja, stand sogar vorm Aus, überhaupt wieder vernünftig singen zu können. Oder hatte seine Stimme auch mal zeitweise völlig verloren ja, genau, gehabt, glaube ich. Äh, genau. Verloren also, und musste
1: irgendwie komplett neu lernen zu singen.
0: Ja und man hört auf jeden Fall den Unterschied ähm, aber nachdem ich mich in das neue Album reingehört hat, hatte fand ich das auch wirklich richtig gut und ich muss auch sagen ich finde es sogar besser als das ein oder andere alte Album ähm, da sind auch Kracher drauf also kann man sich geben
1: sehr sehr schön
0: äh, ich, ich muss jetzt aber noch den Haken ganz kurz ja, zu einem um, Abomination schlagen.
1: genau äh, auch virtuos genau
0: sehr sehr virtuos, sehr verspielt, was die Gitarren äh, an, anbelangt, haben auch erst vor kurzem ein neues Album rausgebracht. Ich habe mich aber für die EP Jaw Dropper entschieden, äh, die mich in diese Band eingeführt haben und äh, da direkt für äh, den Start dieser äh, EP und zwar Hair to the Throne Alter Schwede, ist das ein Start, um einen Song äh, loszukicken mit diesem Gitarrenriff? Ähm, haben sie auch auf dem neuesten Album nochmal neu aufgenommen. Klingt, no, klingt noch ein bisschen geiler, ein bisschen runder, noch verspielter als damals. Aber ich habe mich für die äh, für die damalige Version entschieden, weil die noch so schön roh und so schön äh, garagig klingt und dadurch irgendwie ein bisschen was Spezielleres hat. Ähm, unbedingt mal reinhören, auch der Sänger ist sehr, sehr... Ja, eigenständig, sehr einzigartig. Äh, geile Band.
1: Jo, kann ich mitgehen. Äh, schönes Ding. Dann geht's bei mir jetzt weiter in die Richtung, wir bleiben mal noch, was früher purer Metalcore war, jetzt mittlerweile vieles, vieles anderes und äh, in ihrer Entwicklung jedes Mal ein Stück anders und immer weit ihrer Zeit voraus. Also was die Band auf, ihrer neuen, auf ihren neuen Alben gemacht hat, hat dann sozusagen die komplette europäische Musikszene äh, dann in den Jahren danach gemacht. Die Rede ist von Bring Me The Horizon. Niemand kommt da richtig dran vorbei. Ähm, viele hassen sie auch, aber ich muss sagen, das ist musikalisch auch absolut vorbildhaft für mich. Das ist jedes Mal irgendwie neu, jedes Mal anders. Unglaublich viele Einflüsse werden vermischt. Es werden vermeintliche Mainstreams Sachen vermischt, es gibt unglaublich krasse, heftige Death Metal Songs, es gibt aber auch einfach pure Pop Songs. es ist alles dabei, die Diskografie ist sozusagen wirklich vielseitiger geht es kaum noch bei mir der Einstieg war mit dem Album Samp Eternal, welches eines der besten Alben ist überhaupt für mich danach auch Dead the Spirit, großartig Emo, großartig, die letzte EP Post, Human Survival Horror absoluter Wahnsinn kann mich kaum entscheiden, was der geilste Song ist, aber da Samp Eternal für mich halt wirklich wegweisend war und ich heute noch hoch und runter hören könnte, äh, nehme ich den Opener von da Can You Feel My Heart auf die Liste.
0: Ja, bei mir ist es Shadow Moses von dem gleichen Album, äh, hätte aber auch einen ähm, Track von äh, oh, Ist der Hell, äh, Believe Me äh, be- I've Seen was, was auch immer. Oh. <lacht> Ey, wie, wie kann man denn so ein Album ich nennen, verdammt auch nicht. And There is a hell, believe me, I've seen it, there is a heaven, let's keep it a secret.
1: So, sehr gut. Du kriegst den Award für die beste logopädische Leistung heute.
0: Ja, ich hab's aber auch abgelesen, ansonsten hätte ich das Never zusammenbekommen. Ähm, apropos äh, Never, äh, von der äh, Scheibe ist für mich It Never Ends ein absoluter Übersong, war so der äh, Song, der mich ähm, in die Band eingeführt hat. Hab auch schon... Ähm, hab dann auch in diesem Zuge Suicide Season gehört, das war das Album davor, das war dann wirklich noch knallharter Metalcore. Ähm, bei There is a Hell ging es dann schon, war, das war dann schon so ein Übergangsalbum Richtung Samp Eternal. Und irgendwie ist das so eine ganz logische Weiterentwicklung von von damals bis jetzt gewesen. Es ist spannend anzuschauen. Und alle, die äh, bei bei Amo dann abgehatet haben, denen muss ich an dieser Stelle sagen, ihr habt die Band nicht verstanden. Äh, weil das ist für mich kein keine Kapitulation an das Popgenre, weil das trotzdem, obwohl es... Popmusik ist, keine Popmusik ist. Ja. Also es klingt jetzt irgendwie komisch, aber das ist, ist halt nichts, was man was man so halt irgendwie im, im Radio spielen würde, obwohl es halt poppig ist. Es ist irgendwie schwer zu verstehen, bevor man es nicht selbst gehört hat. Und ich glaube, die meisten, die es dann halt letzten Endes nicht gut finden, die mögen halt einfach dieses die, diese weiche und poppige Musik nicht. Das ist halt alles. Und sind halt einfach sauer und fühlen sich g- g- gekränkt, weil ihre alten Metalcore Stars jetzt halt keine harte Musik mehr ja, machen. Da, was ja auch nicht da, stimmt, was ja, weil sie es ja wieder machen. Ja,
1: das stimmt. Also sie finden ja auch wieder dahin zurück. Ja, wie geht's bei dir weiter? Ich bin gespannt.
0: Wie geht's denn bei mir weiter? Ich muss mal zurück äh, switchen. Was habe ich denn jetzt hier? Ja, natürlich eine Band über die letzten Jahre in den Metalcore Olymp aufgestiegen. Ähm, die Architects, Ja. ganz klar.
1: Unglaublich. Ähm, eine Band, die bei mir wenig stattgefunden hat. Fand ich immer mal so vereinzelt cool, aber dann die Platte äh, seit äh, Josh Middleton dabei ist, der leider den verstorbenen ähm, ähm, wie hieß er äh, Sam? Nee, Tom. Tom, Tom Tom, hieß er, genau, Sam ist der Bruder. Ähm, Tom ersetzt hat ähm, Holy Hell, das ist dann die Platte, die mich wirklich komplett abgeholt hat.
0: Ja, ich muss auch sagen, Holy Hell war so das, was alle Alben davor so ein bisschen auf den Punkt gebracht hat. Also ich finde All Our Gods Have Abandoned Us und äh, die Platte von davor, dessen Namen ich mir auch nie merken lost kann. Lost Forever, Lost, äh, lost Together. Forever. Genau, ähm, die klangen für mich sehr gleich, so, so insgesamt, auch viele Songs klingen für mich ähnlich, ich kann einige Songs gar nicht so richtig auseinanderhalten, ähm, und Holy Hell hat das dann sehr gut irgendwie, irgendwie gebündelt, und das neue Album hat mich irgendwie nicht so ganz abgeholt, muss ich ehrlich gesagt sagen, obwohl da auch viele Trademarks drauf sind, äh, von Musikgenres, die ich eigentlich mag, ähm, Aber ich habe mich ähm, entschieden für den Song äh, Gone with the Wind, weil mich das damals einfach absolut umgeblasen hat, dieser Song. Und das war ja auch ein Song, der dann, der hatte, nee, das war, glaube ich, noch der letzte Song, der von Tom mitgeschrieben wurde. Genau, also das ist aber auch wirklich so ein
1: Song, den schreibt so eine Band in ihrer Karriere einmal.
0: Ja, beziehungsweise äh, hat man das Gefühl gehabt, dass Songs, die danach kamen, irgendwie darauf dann nur noch aufgebaut haben. Also die, die konnten dem nichts mehr Neues hinzufügen. Die haben das irgendwie nur perfektioniert oder in einer anderen Variante nochmal gebracht. Also ich finde zum Beispiel, äh, ich muss mal ganz kurz schauen, ähm, ich finde auch von ähm, von Holy Hell, Moment, 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 ich hab's gleich. Doomsday. Hereafter. Hierafter, hm. Finde ich auch mega, mega Song. Um, finde ich geil. Doomsday ist ein mega Megasong, aber Gone with the Wind ist schon, ja. ist schon einer der besten Metalcore-Songs ever. Genau,
1: der Magnum Opus oder wie auch immer. Wir überlegen jedes Mal, wie das heißt.
0: <lacht> Macht ja. nichts.
1: Äh, kann ich unterstreichen, gehe ich mit. Und wenn wir gerade mal beim Stichwort sind, Songs, die Bands nur einmal in ihrem Leben schreiben, dann mhm. äh, Wechsle ich jetzt leicht das Genre zum Post-Hardcore und muss einfach mal sagen, This Could Be Anywhere in the World von Alexis on Fire ist einfach ein zeitloser Song. Schon 15 Jahre alt und immer noch ein Meisterwerk.
0: Ja, absolut geil. Und äh, natürlich von äh, geprägt von äh, dem äh, cleanen äh, Sänger äh, Dallas äh, Green, City and Color. Und ja, kann ich gar nicht viel mehr zu Nein. sagen. Außer, dass ich von von City and Color natürlich auch noch einen Song bei mir auf der oh Liste habe. Oh ja, hab. stimmt. Ähm, denn Dallas Green hat ja dann auch eine eigene Karriere gestartet, die dann sogar darin kulminierte, dass er mit Pink zusammen ein Album aufgenommen hat. Unfassbar. Unfassbar. Aber das ist auch wirklich ein Ausnahmesänger, also wenn wenn der halt nicht in einer Hardcore Band äh, gesungen hätte, dann äh, wäre der halt wäre halt ein Popstar geworden. Also ist halt so.
1: Ja, richtig, Und seine cool. und
0: seine und seine Sachen, die er alleine gemacht hat, die waren ja am Anfang äh, sehr schlicht instrumentiert, also nur mit Akustikgitarre, sehr intim das ganze und äh, desto weiter die Alben äh, voranschritten, desto mehr Instrumentation kam auch dazu, desto aus nicht ausufernder, aber desto komple- komplexer auch nicht, aber äh, ja, desto dichter wurden die Songs, desto mehr ist, ist dort passiert. Ich habe mich für den sehr, sehr schönen Song Girl entschieden.
1: Wunder, wunderschön. Und wenn wir gerade noch ein bisschen stehen bleiben, einfach was Hardcore und Post-Hardcore angeht, kann ich da auch sagen, es ist ein Genre, was in meinem Kosmos nie groß prägend äh, unterwegs war. Es ist alles nicht so das gewesen, was mich geprägt hat, was irgendwelche anderen Leute um mich rum gehört haben. Das gab es eigentlich wenig bis gar nicht. Und äh, dann kam aber irgendwann mal... Das absolute Überalbum von The Ghost Inside, die zu dem Zeitpunkt ja trotzdem schon die Riesenszenegrößen waren und die einfach mit Dear Youth eines der besten Hardcore-Alben ever abgeliefert haben, welches natürlich irgendwie nicht nur ein stumpfes Hardcore-Album ist, sondern es ist mit großen Hooklines, mit, mit mega Melodien versehen. Und ich finde den Opener Track Avalanche da am allergeilsten, wobei es auch noch echt andere Supersongs gibt. Aber die Platte Dear Youth ist Wahnsinn.
0: Ist auch die Platte von The Ghost Inside, die ich am meisten gehört habe Und feier halt nach wie vor diesen dreckigen Sound der Platte. Die ist, es ist so mega. Also äh, kaum kaum ein anderes Album, was ich äh, mixtechnisch so abfeiere wie das. Ja,
1: klingt wirklich roh und trotzdem glockenklar zugleich, äh, auch wenn das ein Widerspruch ist, aber es ist so richtig schön auf die Fresse, rau, schnell, hart. Funktioniert. Funktioniert.
0: Ja, ich äh, <lacht> überlege, wie wir jetzt hier weitermachen, weil... Ähm das echt schwierig ist, weil ich jetzt so ein bisschen hin und her äh, geswitcht bin mit dir zusammen. Ja, hier. das ist richtig. Äh,
1: pass mal, ich könnte äh, pass auf jeden Fall auf, ich, im Hardcore noch kurz was beisteuern. Das, das könnte ich vielleicht ja, thematisch dann- noch tun.
0: Na los, komm, du Hardcore. Ja, ähm,
1: und zwar nochmal post-Hardcore. So ein bisschen die Phase, wo, äh, sage ich mal, so alternative Sachen mit reinspielen. Also was schon nicht mehr Metal ist, was wirklich noch, nur noch Rock und sowas ist, ist die Band Fries. Eine äh, ne richtig coole Band, die auch schon alles gemacht haben von
0: <lacht> Fries? Das klang gerade so wie, wie Pommes. <lacht> Fries. Fries. <lacht> nee,
1: thrice. Ähm, und die Band hat auch schon vieles gemacht. Sachen, seichtere Sachen, akustische Sachen, vieles dabei gewesen. Ähm, Krass geprägt hat mich natürlich diese Elemente-Scheibe, wo sie wirklich äh, den den, den vier Elementen entsprechend ihre Musik gestaltet haben. Der Alchemy Index, äh, da mochte ich vor allen Dingen natürlich die maritime Scheibe, weil so die maritimen Themen finde ich eigentlich immer ziemlich geil äh, in, in der Musik. Digital Sea zum Beispiel, Wahnsinnssong. Aber ich muss sagen, die Scheibe To Be Everywhere is To Be Nowhere, finde ich, ist jeder Song-Hit, ist ganz, ganz toll. Und kann ich mich auch kaum entscheiden, welchen ich drauf packe. Ich habe Black Honey draufgepackt.
0: Ja, auch wenn sie zu diesen Zeiten und späteren Zeiten musikalisch deutlich vielseitiger und anspruchsvoller waren, wird für mich immer The Artist in the Ambulance das Price Album schlecht bleiben Es ist halt Post Hardcore at its best. Ein Knaller Song nach dem anderen. Ähm, ich ich, ich, ich könnte mich ich könnte mich hier äh, ich, ich kann mich hier nicht entscheiden, ob es nun der Titeltrack ist oder irgendein anderer. Ähm, da, da kann man sich wie gesagt von vorne bis hinten alles anhören. Das haut einen halt einfach nur in der Fresse die ganze Zeit und ist trotzdem melodisch. Mega Band.
1: Definitiv. Dann war's das, so. denke ich mal, mit meinen Hardcore-Exkursen hier. Deswegen können wir jetzt schon ein bisschen wechseln. Naja, ich,
0: na ja, ich, ich könnte jetzt auch noch so ein bisschen in diese Post-Hardcore-Schiene ähm, ein bisschen was einflößen. Also ein, ein Song, den ich damals auch äh, gehört habe und ich, ich weiß noch, als wenn es heute wäre, der hat angefangen und hat mich sofort absolut gefangen genommen äh, vom Sänger von der Art, äh, wie zum Beispiel auch der Drummer gespielt hat, ähm, generell einfach alles, letzten Endes. Und, und das ist äh, Ocean oder Say Ocean mit äh, Seven Years von der absolut legendären Translating the Name EP. Äh, fünf Songs, alle ein Meisterwerk für sich, äh, f- wahrscheinlich eines der besten... Post-Hardcore-EPs, die es jemals gab. Absoluten Hype ausgelöst. Ich finde, sie konnten nie wieder daran anknüpfen, so wirklich. Vor allem nicht, als dann der Sänger äh, wechselte. Der war auch nicht schlecht. Ähm, aber Anthony Green, das ist halt einfach, das ist halt ein, ein Tier und nicht im Sinne von, von äh, äh, Metal-Tier. Ich schreie alles in den Grund und Boden, sondern weil der halt eine hohe Stimme hat und du zu, zu Beginn einfach nicht weißt, ist es Frau oder ist es Mann? Ähm, wirklich sehr, sehr einzigartig und Seven Years so ein spezieller, so ein geiler Song, absolut mega Habe ich noch was aus der, aus der Richtung also ich finde, da passt dann natürlich auch noch Dance Gavin Dance ganz geil hm. mit rein und ähm, dementsprechend auch Tillian, der Sänger, der einzigartiger auch nicht sein könnte. Also ich kenne wirklich keinen einzigen anderen Sänger, der ähnlich klingt wie er. Es gibt viele Post-Hardcore-Sänger, die so eine typische High-Pitch-Stimme haben, ja wo man den einen gegen den anderen austauschen könnte und man würde es praktisch nicht bemerken. Aber Tillian mit seinem rauchigen, was irgendwie in der Stimme ist und trotzdem glasklaren, das gibt's nur einmal und... Ähm, für mich der Song, der mich auch äh, Dance Gavin Dance äh, das äh, ja, lieben gelernt hat, ist äh, gelehrt hat, ist äh, We Own the Night von Instant Gratification. Das ist der, es ist glaube ich der Startsong der Platte. Ja, mega Ding, weil der dich sofort reinzieht. Du hast sofort diesen Gesang, diese Hookline im Ohr. Ähm, es ist auch ein bisschen chaotisch. Das ist bei Dance Gavin Dance äh, durchaus äh, in dem einen oder anderen Song der Fall, aber auch irgendwie immer melodisch. ähm, Aber auch mal mit Ausbrüchen durch den Sänger, äh, durch den anderen Sänger. Die haben noch einen Shouter, der halt sehr roh rüberkommt. Haben sie auch bis jetzt nicht abgelegt. Finde ich spannend, ja. Weil äh, man könnte ja auch durchaus ahnen, dass sowas äh, mal abnimmt über die Jahre. Aber nein, immer noch ein fester Bestandteil der Band. Und ja, sehr besonders.
1: Kann man mich auch definitiv mit abholen. Und du sagst das gerade, diese Sänger, die, die so unglaublich hoch singen, dass es auch also dass man überlegt, ob es nicht vielleicht doch eine Frau ist, die das gerade singt. Das ist bei mir persönlich ein absolutes Glücksspiel, ob ich das cool finde oder nicht. Und jedes Mal, wenn du mir irgendeinen Song rüberschickst, von egal welcher Band, die so einen Sänger hat, dann kannst du praktisch vorher nicht sagen, ob mir das gefällt oder nicht. Das kann wirklich bei mir <lacht> komplett an der Stimme scheitern. Ist auch schon oft genug so gewesen, dass du mir Mucke rübergeschickt hast, wo du gesagt hast das finde ich überragend und ich 0,0 gar nichts damit anfangen konnte, weil mir so ein Sänger das alles Hm. kaputt machen kann, aber den äh, Tillian finde ich richtig geil und auch den Song, den du auf deiner Liste hast, Cocky, den wir (lacht) auch schon auf unserer äh, Random-Playlist haben, großartigst, also absolut groß.
0: Ich ich glaube, den Song werde ich auch in 20, 30 Jahren noch hören, weil der einfach so eine gute Laune verbreitet und so eingängig ist und da willst du einfach nur tanzen, so wie er im Video. Eben.
1: richtig <lacht> schöne, cheesy Dance-Moves rausholen und dann wird das eine schöne Sause.
0: Ja, irgendwie ähm, eine Band, die jetzt äh, so Dance-Given-Dance in, äh, in poppig und eingängig äh, darstellt, ist äh, Slaves. Ähm, die mit ihrem äh, Sänger äh, Johnny Craig zumindest zu der äh, Platte, um die es jetzt geht, ähm, auch den Bogen zu Dance Gavin Dance schlagen, denn der war vor Tilian dort Sänger. Ähm, auch in ein paar anderen Bands und auch bei Slaves ist er nicht mehr äh, Sänger, weil er äh, so ein ganz kleines Drogenproblem hat und sich immer wieder dadurch ins äh, Abseits äh, manövriert und wohl auch generell äh, kein angenehmer Zeitgenosse sein soll. Ähm, was natürlich äh, das Ganze durchaus auch ein bisschen fragwürdig macht. Da muss man jetzt selbst entscheiden, ob man da äh, Sänger ähm, von äh, Kunst äh, und Person trennen kann oder nicht. Äh, in dem Fall kann ich das noch, muss halt aber auch sagen, dass dieses Album Beautiful Death eins ist, was ich wie kein anderes am Stück gehört habe. Also wirklich, über Tage und Wochen habe ich nur dieses Album gehört, weil ich das so mega gut finde. Und I'd rather. I'd Rather See Your Star Explode als Start des Albums ist halt so ein Übersong.
1: Super, super gut. Und du läutest damit bei mir auch eine ganze Reihe von Musik auf meiner Liste ein. Denn das ist so ein ganz, ganz großer Punkt, der irgendwann mal eine Rolle gespielt hat in meinem musikalischen Kosmos, der es bis jetzt tut mit verschiedensten Bands. Und zwar, das ist so diese Linie, wo... Äh, immer noch viel Härte da ist, äh, krasse Breakdowns, harte Gitarren, aber das Ganze mit Popmusik-Songstrukturen mit sehr, sehr poppischen Gesang und mit viel Elektronik und Atmosphäre, was für mich also auch diese Kombination dieser Sachen sehr erstrebenswert ist, wenn ich jetzt selber noch in der Richtung Musik machen würde ähm, finde ich richtig geil, habe auch einen Song von der Platte, Beautiful Death, wie du gerade und zwar Patience is the Virtue äh, finde ich auch so catchy, großartiger Song und äh, da finde ich Slaves auf jeden Fall eine Band dieser ganzen Genre-Linie, die da richtig gut reinpasst.
0: Ja, ähm, Berg, ich ich muss sagen, dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen hier, zumindest was meine Liste anbelangt, sehr, sehr viel gesprungen sind, fällt es mir gerade recht schwer, irgendwie anzuknüpfen. Ich weiß nicht genau, ähm, in welche Richtung du jetzt gehst, vielleicht äh, finde ich ja dann nochmal irgendwie... Genau eine Route, der der ich mich an kann. Dann mache ich
1: auf jeden Fall mal hier weiter. Bei mir ist da in diesen eben angeteassten Genre eine Band ganz groß gewesen, und zwar ist es Palisades. Die hat mit ihrer Self-Titled-Platte richtig abgeliefert. Und da sind viele, viele gute Songs drauf. Wenn du einen wählen müsstest, wäre es wahrscheinlich Memories, der großartig ist, auch sehr balladesk. Bei mir ist es Hard Feelings, aber im Grunde genommen ist es jeder Song von der Platte, den ich richtig geil finde. Finde. Großartiger Sänger, tolle poppige Songstrukturen, also da ist auch ein Song drauf, Let Down nennt er sich, das ist im Grunde genommen Justin Bieber mit Breakdowns. Ist, man kann es nicht <lacht> anders sagen und, und das ist super, also es ist keinesfalls negativ.
0: Ja, wir, wir müssen jetzt hier aber auch mal eins, eins noch, noch, noch ganz äh ich sag mal ausdrücklich sagen, zumindest für mich und ich glaube, ich spreche da auch für dich, also du kannst mir natürlich gerne widersprechen, mir ist es scheißegal, wer der Künstler ist, wenn ich einen Song geil finde, finde ich halt den Song geil und wenn Justin Bieber einen Song macht, der geil ist, dann ist es halt ein geiler Song und es ist mir egal, ob es Justin Bieber oder Modern Talking oder Helene Fischer Eben. ist. Weißt und du? Also,
1: äh, Justin Bieber hat geile Songs. Tatsächlich.
0: Ja gut, er hat sich aber über die Jahre halt auch einfach entwickelt. Das muss man halt, muss man halt eben auch ja, zugestehen. Ja, und wir uns auch. Ja, also, ja, wir haben uns auch auf jeden Fall entwickelt. Ich hoffe, das kann man ein bisschen an, unserem, an unserer Musikgeschichte hier nachvollziehen. ja nachvollziehen. Äh, ich kann jetzt einen Song direkt anschließen. Das ist ein ganz aktueller Song, der passt aber in diese Musikrichtung super rein und ist für mich auch ein richtiger Übersong und du feierst ihn ja. auch. Und zwar von Holding Absence Afterlife.
1: So, so gut. Also, so, so den gut. kannst du schon ab und dem zweiten Song
0: mitsingen. Hammer. Ja, und einer dieser Songs, den man einmal im Leben schreibt. Ja,
1: also, super, super guter Sänger. Auch das Video ist witzig. Irgendwie so, das versprüht so ein so einen schönen Vibe. Also irgendwie alles ist so hell und die, die haben Spaß, die Jungs. Das ist einfach eine Lecke. Einfach eine Lecke. eine eine richtige Legge. Ich kann weiter in die Kerbe schlagen, bei mir ist es dann ein Song, den ich auch in Dauerschleife gehört habe und immer wieder höre von der Band Normandy, ist es bei mir White Flag, die haben aber, abgesehen von White Flag, der auf dem gleichnamigen Album White Flag ist, auch jetzt unlängst ein neues Album rausgebracht, welches auch wirklich überragend ist und da sind sehr, sehr viele gute Songs drauf.
0: Ja, also Holding Absence und Normandie sind so gerade die, die Spitze für mich äh, in diesem Genre, wo halt ja so harte Gitarrenmusik mit äh, sehr harmonischen Pophooks so aufeinander trifft. Da ist da ist nur noch sehr, sehr wenig Metal ja. drin. Ab und an bricht das mal so an einzelnen Stellen durch, aber so richtiges äh, Geschaut oder so hat man hier nicht mehr mit dabei. Das ist im Grunde genommen Pop. Metal Popcore. Ja, oder Metal Popcore finde ich gut ja irgendwie sowas ähm, wobei wie gesagt so diese richtigen Breakdowns oder so findet man hier nicht mehr sondern das sind dann eher so so harte harte Rock oder Metal Breaks
1: so sieht's aus so
0: könnte man es ja. nennen
1: und wenn man das Ganze
0: so ein bisschen durch den Fleischwolf dreht und
1: noch ein bisschen mehr Elektronik draufpackt und trotzdem weiter <lacht> bei gutem Gesang ist dann kommt man auch an Northlane nicht vorbei die Am Anfang ihrer Karriere vor allen Dingen äh, schon sehr progressiv waren, immer noch auch vertragte Songstrukturen haben, aber mit dem Album Mesmer, welches sie damals seinerzeit einfach veröffentlicht haben, ohne Ankündigung, dass ein neues Album kommt oder irgendwas, sondern äh, an einem Tag einfach hier, wir haben ein neues Album, das ist die Platte. einfach so für mich auch so eine so eine so eine Orientierungslinie gesetzt haben richtig cooler Transiger Sound mit harten Gitarren mit mit viel Effekten super Atmosphäre krasser Sänger und äh, ich pack auch von der Platte einen Song drauf der bei mir mal auch in der Spotify Jahresliste der meistgehörte Song war und das ist Solar
0: hm. North Lane, auch so eine Band die bei mir so ein bisschen unter dem In Flames äh Aspekt leidet. Mhm. Also ich, ich kann nur, ich kann ja noch nicht mal sagen, wie wie, wie Solar klingt. Ich habe da nichts zu im Ohr. Mit dem äh, Biscuit Gedächtnisintro
1: Gedächtnis Intro ist das. Das ist ja mit dieser Delay-Clean-Gitarre am Anfang. Äh,
0: also se- selbst das hilft mir leider auch nicht auf die Sprünge tatsächlich. Ähm, ich möchte nur noch mal ganz kurz klarstellen, Mesmer hat nichts mit dem Kaffee zu
1: tun. <lacht> Nein, wird auch anders geschrieben, oder? Würde ich fast behaupten.
0: Ja, na ne gut, das, das kann ja jetzt gerade keiner das sehen, ähm, außer außer er hat direkt die die Liste zur Hand, aber vom Klang her. Ich dachte, äh, ich dachte ja, guter, lustiger Gang, dann, <lacht> dann halt nicht. <lacht> ja, ähm, ich, ich möchte jetzt noch mal einen Schlenker zurückmachen, denn ich habe bei mir so eine Phase komplett ausgespart. Ähm, die habe ich vorhin aber schon angedeutet und zwar ist das die EMO-Phase, mhm. die ich auch ähm, die ich auch einfach hatte und äh, wo auch Bands verortet sind, die Alben herausgebracht haben, die für mich zu den besten aller Zeiten gehören. Und dazu zähle ich Jimmy Eat World mit Bleed American. Dieses Album wird für mich immer einen Platz in meinem Herzen haben. Ich habe damals als erstes den titelgebenden Song Bleed American gehört und der ist ja sehr hart, also hat so richtig richtig rockig, fast metalig, ja metlich nicht, ein richtig richtig schönes Rock-Riff, hat mich sofort abgeholt und dachte dann, der Rest wäre auch so, aber der Rest war dann halt nur noch in Anführungszeichen rockig und, und halt auch poppig. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber es ist einfach jeder Song für sich ein kleiner Kleines, äh, Meisterwerk und ähm, ich habe hier You Me, also hör, hör, hörst du mich oder hör mich oder wie auch immer, ähm, mit draufgepackt. Ähm, ist ein sehr langsamer, sehr atmosphärischer, sehr balladesker äh, Song, der aber wirklich, wirklich richtig schön und gut ist, wie vieles von den Songs, die ich hier so auf die Liste gepackt ja.
1: habe. Kann ich nur bestätigen.
0: Ja, und ähm, so ein bisschen daran anknüpfend, äh, mehr in diese Emo-Schiene gehend, ist dann Taking Back Sunday. Damals mit dem Album Where You Want To Be. Auch für mich ein absolutes Überalbum. Von vorne bis hinten richtig geil. Das ist so diese diese Emo-Schiene, wo z- die einen Gesang etabliert haben, den nur viele ähnlich gut konnten. Und zwar, dass zwei Sänger unterschiedliche Sachen zur gleichen Zeit gesungen haben. Ja, das äh, ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich das in anderen Bands ähnlich äh, gehört habe und auch in, in einer ähnlichen Qualität, aber die haben das absolut perfektioniert. Und A Decade Under The Influence ist ein Übersong, kann ich heute noch hören, obwohl auch schon 20 Jahre alt, habe ich damals live gesehen. Eine der besten Live-Bands, die ich je gesehen habe, die haben mich sowas von geflasht. Selbst mein Schwager, der der älter ist als ich und ähm, der jetzt gar nicht so richtig äh, auf die Musik an sich stand, hat die live gesehen und ist selbst auch Musiker und meinte, also sowas Gutes hat er selten gesehen gehabt. Äh, Von daher absolute Empfehlung, da mal reinzuhören. Und äh, dazu passend äh, Straylight Run, eine Band, die es leider nicht mehr gibt, die aber von dem ehemaligen Sänger von Taking Back Sunday äh, gegründet wurde oder mitgegründet wurde. Und ähm, das Lustige ist jetzt, dass dieser Sänger auf dem Album zu hören war vor Where You Want To Be, also das, was ich eben genannt habe. Und denn der Sänger, der dann auf Where You Want To Be neu dazugekommen ist, klingt zu 99,9% genauso wie der alte Sänger. Also wenn man es mir nicht gesagt hätte, hätte ich es nicht erkannt. Es ist wirklich abgefahren, weil die auch äh, schon eine sehr eigene Stimme haben, die beiden Sänger. Also die sind, das ist nicht so eine 0815-Stimme. Und trotzdem äh, haben sie da einen praktisch äh, hundertprozentigen Ersatz gefunden. Sehr interessant. Naja, und Straylight Run war dann so eine, ähm, im Grunde genommen so so eine, eine Popband, so, so Piano-Pop haben die gemacht, aber sehr verträumt und sehr, sehr ähm ja, sehr emo-mäßig halt, ne also so wie es ja auch auch gerade generell vom vom Genre her ähm, f- vor sich geht und Existentialism on Prom Night, das ist äh, der Song, den ich damals als erstes von denen gehört habe, ich liebe den nach wie vor, auch einen, den ich selbst mal ähm, auf dem Klavier habe äh, spielen gelernt, den ich immer noch spielen kann, äh, obwohl ich eigentlich gar kein Klavier spielen kann, so richtig, aber den kann ich, äh, zumindest das Main Riff, absolut obergeiler Song, äh, ich, li- ich liebe ja, den einfach. wenn man dich mit Mega.
1: irgendwas kriegt, dann ist es Definitiv balladeske Klavierballaden.
0: Ja, ja. <lacht> ist so. Ähm, 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 und weil wir da gerade sind, kann ich da auch, obwohl es jetzt nicht äh, Emo-mäßig äh, ähm, da reinpasst, aber vom Klavier, äh, zum einen äh, Vanessa Carlton, 1000 äh, äh, Miles. <lacht> es, es ist halt einfach, ich habe den damals gehört, und einfach lieben gelernt den Song. Ich fand den so mega. Und das war noch eine Zeit, wo ich gar nicht so viel Popmusik gehört habe. Aber den fand ich einfach geil. Und Vanilla Sky, eine italienische Pop-Punk-Band, hat dann da von einem Cover gemacht, was ich auch mega geil fand. Das habe ich dann auch mal live gesehen in einer kleinen Klitsche in Hannover mega mega krass da haben die noch einen aus dem Publikum ähm, auf äh, die Bühne geholt der dann sozusagen bei dem Break später wo äh, nur die Gitarre also eigentlich ist es ja ein Klavier ne, aber nur die Gitarre gespielt hat und dann ähm, dieses äh, ja diese aufbauende Bridge kam und da hat dann einer aus dem Publikum gesungen Das war mega cool ja
1: abgefahren ey. aber was manchmal so alles gab vor allen Dingen in so kleinen Clubs ist schon geil
0: Ja, und passend dazu noch als ähm, mega geiler Balladeska-Pop-Song ist äh, Salvation von Gabriele Aplin. Ein Song, den ich in einer Castingshow kennengelernt habe, weil dort jemand äh, den aufgeführt hat und ich kannte den nicht. Und fand den mega gut, hab mir dann das Original angehört und war dann noch mehr weggeblasen, weil der eigentlich von der Chord-Progression total standardmäßig ist. Also da passiert nichts, was man vorher noch nie gehört hätte. Aber dann kommt die Bridge, die mit mit der Stimmung komplett bricht und so total melancholisch wird. Und sowas habe ich in, in einem Popsong dieser Art selten gehört. Das finde ich sehr, sehr mutig, sowas zu machen. Und äh, den den liebe ich. Absolut geiler Song. Das ist auch ein Song von denen, die mal auf einer Liste von
1: dir waren, oder? Ja, ja ne? den, den kenne ich auch, ja, der hat mich auch sehr überrascht, eben aus dem, was du gesagt hast, der fängt so total standardpoppig an, aber nimmt so einen komischen Lauf und das macht ihn echt besonders. Ja. Sehr, sehr gut, äh, da kam von dir jetzt Puh. eine Tirade von Sachen, das ist natürlich… Ja, ey,
0: tut mir leid, ich bin ich bin einmal ins Rollen ja, was gekommen, hat gepasst? Ja, wenn ich rolle, dann stoppe ich nicht mehr.
1: <lacht> das, und das sagst du einem, der Rollberg heißt, das ist schon krass. ja. Ähm, <lacht> Dann bleibe ich jetzt mal wieder da, wo ich vorhin aufgehört habe und zwar in der elektronischen Schiene und da kommen wir jetzt endlich mal zu so einer Band, die ich schon als meine Lieblingsband bezeichnen würde. Äh, Auch unglaublich abwechslungsreich, hat sich krass weiterentwickelt, war am Anfang sogenannter Nintendo Core, die haben also wirklich so, so ganz dumpfen, leicht punkigen Metalcore mit so richtig Dubstep-artigen elektronischen Klängen gemischt und, und dann ist die Elektronik einfach geblieben. Mittlerweile kann man wirklich sagen, es sind so krasse Musiker, die tolle Songs schreiben, die auch wirklich ohne das ganze Tamtam, ohne die ganzen Synthies, die ganzen elektrischen Spielereien und alles, was da drumherum gebastelt ist auf Platte, auch einfach runtergebrochen als Akustikversion funktionieren. Die Rede ist von der Band Enter Shik kari großartig, äh, immer wenn die irgendwo in der Nähe sind, nehme ich die definitiv mit, äh, ich, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, äh, wäre ich sogar mit meiner Frau irgendwie, hätten wir eine England Urlaub gemacht, um auf ihrer Tour zum neuen Album irgendwo in England das mal mitzunehmen, weil die da nochmal um einiges populärer sind, äh, die Stimmung wollte ich unbedingt mitnehmen, also absolut toll, Und umso schwieriger für mich jetzt zu sagen, was da ein Song ist, den ich als stellvertretend nehme. Ähm, Es ist tatsächlich ein Song, der nicht so typisch ist für das, wie sie bekannt geworden sind. Der erst viel später kam auf der Platte des Spark und das ist Undercover Agents. Den finde ich einfach vom Vibe her total toll, aber man kann die Alben so überhaupt gar nicht miteinander vergleichen. Denn ich muss auch sagen, das Album davor... The Mind Sweep ist für mich eins der perfektesten Alben, die es überhaupt gibt. Gibt es auch großartige Songs drauf, aber die besten Vibes, das beste Gefühl macht Undercover Agents.
0: Also die sind halt so divers mit ihren Songs mittlerweile. Da stellvertretend, wie du das schon sagst, einen Song zu benennen, das ist ja schon fast... äh, Königsbeleidigung. Ja, ist
1: unlösbar. Also auch gerade die die unlösbar. letzte Platte jetzt ähm, ähm, Nothing is True and Everything is Possible hat ja auch wieder was ganz anderes. Da haben sie nämlich den alten Eurodance rausgepackt. Also das klingt wirklich hm. wie so ein bisschen Love Parade 90er mit reingemischt. Auch unglaublich, was da für Songs drauf sind. Aber wie gesagt, äh, man muss sich einfach mal durch die Diskografie hören. Da findet, glaube ich, jeder irgendwie was, was er geil findet.
0: Ja, ich könnte jetzt elektromäßig auf jeden Fall nochmal so einen kleinen Bogen schlagen. Ich könnte jetzt in zwei Richtungen gehen, entweder in die poppige oder in die harte Richtung. Dann nehme ich erstmal poppig. Poppig. Ich bin halt ein riesiger Churches-Fan. Sowohl die alten als auch die neueren Sachen, da sind so viele Lieder dabei, die ich einfach total abfeiere. Ich mag den den Sinti-Sound den sie in ihren Songs kreieren das ist eigentlich relativ äh, simpel also rein technisch gesehen, was sie so machen aber ich mag die Stimme und habe mich für von Love Is Dead Never Say Die entschieden
1: schön. also auch eine Band die, die mich echt abholt tolle Songs, ja. toller Sound ähm, macht gute Laune ist einfach cool
0: ja, und auch äh, da passend dazu äh, The Naked and the Famous, eine neuseeländische Band, äh, die, von denen bestimmt auch einige Songs kennen, ohne dass sie wissen, dass das äh, The Naked and the Famous sind. Ähm, und zwar ähm, kennen bestimmt die meisten den Song Haya. Ähm, ich weiß gar nicht, wenn ich dir das jetzt sage, wüsstest du, welcher nee, Song das ist? Nee,
1: auch wenn ich ihn höre, garantiert. Nee.
0: Genau. Und ähm, Hier habe ich jetzt aber einen Song genommen und äh, du weißt es ja, ich bin absoluter (lacht) Vocoder-Fan und äh, es es gibt ja einen Song, äh, Punching in a Dream, äh, die Stripped-Version, also sozusagen runtergebrochen auf das Notwendigste und ähm, das ist im Grunde genommen nur äh, Gesang, ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch irgendwas im Hintergrund passiert, äh, mit so Vocoder-Sound. Und das ist so geil und ich finde es auch ähm, besser als die Originalversion, die finde ich auch geil, ist auch so so Sinti-Pop-Style, aber dieses runtergebrochene, nur mit Vokoda-Gesang, oh, stundenlang könnte ich mir sowas anhören. Und immer wenn ich irgendwo äh, Songs finde, egal aus welcher Musikrichtung die kommen und da ist ein vocoder sound dabei, dann haben die mich ja. schon äh, ist schon ja, drin. Das, das kommt bei dir
1: direkt äh, auf einer Ebene mit den äh, Klavierballaden. Ja sehr, sehr schön. Dann kann ich jetzt mal überleiten zu einer Phase, ich gehe noch mal so chronologisch ein kleines bisschen zurück, denn ich hatte auch mal so eine so eine große Phase, wo ich gerne Proc-Metal gehört habe, also wirklich alles andere als Easy Listening, wirklich, wo du dich reindenken musst, was auch ein bisschen anstrengend ist, aber das hat mir zu einer Zeit viel gegeben, da gibt es ein paar Sachen, die sind bis jetzt geblieben, da gibt es ein paar Sachen, die sind dadurch erst entstanden bei mir, also gerade auch so Alternativmucke, so ähm, melodische, ein bisschen vertraktere Post-Rock-Sachen und so Äh, und so ein bisschen begonnen hat das vor allen Dingen mit der Band Opeth Äh, und bei Opeth hast du auch das Ding dass die so viel verschiedene Sachen schon gemacht haben dass du kaum was stellvertretendes nennen kannst ähm, sind ja vor, ich glaube vor drei Alben haben sie angefangen aus dieser ultra krassen Death Metal gemischt mit äh, virtuosen, schönen, ähm, schöngeistigen Sachen rauszukommen und zwar dann, um um dann anzukommen im absolut vertrackten 70s Proc-Rock. Äh, was schwierig ist, da haben sie gute Sachen schon gehabt, aber mittlerweile finde ich äh, verlieren sie sich total da drin und das kann ich kaum noch hören, also die letzten beiden Alben, die haben bei mir schon kaum noch eine Rolle gespielt ähm, trotzdem, großartige Band sollte man sich immer geben äh, wenn man irgendwie da drauf steht und die live erwischen kann, weil live, wie du vorhin schon mal gesagt hast ein absolut geiles, krasses Ding ähm, und wenn ich einen Lieblingssong deklarieren müsste, dann ist es ein Song, der eigentlich so gar nicht für OPEF steht irgendwie, weil es musikalisch ein bisschen anders ist und zwar ist das Harvest von der Scheibe Blackwater Park.
0: Ja, ich habe sie zwar live gesehen und ich habe sie auch angepriesen als sehr gute Liveband. aber ich komme an die Band nicht ran, weder an die alten noch an die neuen Sachen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es dir nicht sagen, ist einfach nicht mein Ding. Ich habe es mehrfach probiert.
1: Ja, aber ich glaube Harvest... Ist ein Song, den du, glaube ich, anerkennst, oder?
0: Nein, naja, das, das kann sein. Ich weiß nicht, wie er klingt. Müsste ich mir jetzt nochmal machen. Mach, hören. mach das
1: mal. Also, ich finde, das ist der großartigste Song überhaupt von OPEF. Der ist. Der ja. ist auch einfach ein bisschen anders, aber mega geil. Ja, ich, soll ich mal
0: soll ich einen harten Nee, warte Schritt mal, da machen, kann ich, ich noch, kann noch was
1: dranbleiben an, an an Opeth. Aber ich habe jetzt auch ganz viel... Soll ich mal die ganze Progressivsache ab abfrühstücken? Ja, bitte. Äh, dann der der poppig rockische Bruder von Opeth ist auf jeden Fall die Band Porcupine Tree. Äh, sind auch super befreundet, die beiden äh, Frontmänner der Bands, äh, Stephen Wilson und äh, Michael Ackerfeld von Opeth. Ähm, die haben... Ich glaube, sehr, sehr viele Alben, also mehr als zehn, glaube ich. Und davon kann ich mir kaum was anhören, weil das ist alles auch so, da ist viel so Sphärenmusik dabei, viel so Ambience-Zeug, was mich nicht so abholt. Aber die haben ein Überalbum und das ist für mich in Absentia. Und davon packe ich den Song Trains drauf. Ist fast eine reine Akustiknummer, ist ist super, super schön, tolle Akkorde, spielt sich super, Ähm, äh, ganz, ganz toll. Dann geht es bei mir weiter mit wirklich so richtig vertrackten Sachen, viel, viel Schreigesang, aber auch sehr virtuos ist die Band Between the Buried and Me. Da gibt es das Album The Parallax 2's Future Sequence und das ist auch der längste Song auf meiner Liste. Hier geht zehn Minuten, ist der Song Lay Your Ghosts to Rest. Ist ein wahnsinniges Stück, weil der hat auch einen musikalischen Part, den begreife ich bis heute nicht, wie, wie, wie man sowas machen kann. Also das ist ja wirklich so ein, so ein Death Metal Song und da ist aber in der Mitte wie so, eine, wie so eine Zirkusnummer mit drin und es wirkt gar nicht lächerlich, sondern es ist unglaublich, was da gemacht wird. Äh, sollte man sich mal geben zumindest den Part, der kommt auch ziemlich weit am Anfang, äh, Hammer Song. Äh, dann, kleine Randnotiz, wenn wir gerade bei so extremen, virtuosen, progressiven Sachen sind, muss einfach der, äh, auch einmal im Leben schreibt eine Band so einen Song äh, drauf, äh, Carfo von Animals as Leaders.
0: Das ist, ist
1: unglaublich. Also wer mal reinschnuppern will, ja, das ist der Song.
0: Das ist der Song, äh, man muss aber auch sagen... Das ist schon ganz schöne musiktechnische Masturbation, was die betreiben. Ähm, Ich finde, bei dem Song kann man tatsächlich auch ähm, auch von oder aus melodiöser Sicht durchaus das ein oder andere herauspicken. Also das funktioniert schon auch als als Song an sich. Da sind geile Stellen drin, die auch im Kopf hängen bleiben. Ich habe halt auch die anderen Alben gehört und das ist halt so viel musikalisches Rumgewichse und Hoch und runter und, und, und Geteppe und sonst was. Das ist mir halt halt zu viel und das ist mir zu anstrengend. Aber der Song, auch noch zusammen mit diesem abgefahrenen Video, ist völlig. Völlig nicht von ja, dieser Welt. es ist
1: die rohe Essenz dessen. Und äh, da bietet sich ganz gut an. Wir beide haben die ja mal zusammen live gesehen. Und da waren sie die Hauptband. Aber <lacht> die Vorband hat uns beide auch in andere Sphären geblasen. Und zwar war es die Band Tesseract. Und äh, wir haben, mhm. glaube ich, beide kaum was Perfekteres gehört, mal live. Äh, sowohl wie es gespielt war, als auch ähm, wie der Sound war. Es war glasklar, klar, du hast alles voneinander unterscheiden können äh, in seiner Komplexität. Und für mich ist der Song Nocturn von Tesseract einer der besten.
0: Ja, Nocturne, äh, Tesseract ist halt auch echt äh, so eine Band für sich. Ne? Also äh, mega technisch, äh, trotzdem aber auch eingängig, ein sehr eigenständiger Sound. Also die vereinen so aus dieser progressiven Metal-Genty und trotzdem poppig-atmosphärischen Richtung alles, was man irgendwie braucht. Das stimmt.
1: Ich habe nur ein ganz großes Problem mit der Band. Ich habe sie kennengelernt mit diesem Album ähm, Altered State, wo Nocturne drauf ist. Und das war das einzige Album, wo sie einen anderen Sänger hatten. Und ich liebe diesen Sänger und komme an den anderen nicht dran. Das ist das mhm. ganz, ganz große Problem und deswegen finde ich natürlich die Songs von der Platte halt so geil und der Stammsänger kann diese Songs nicht singen, weil es nicht seine Tonhöhe ist und das, das mhm. macht es halt äh, kaputt. Das hat es mir auch ein bisschen kaputt gemacht, als wir beide die gesehen haben, denn da war es auch schon wieder der der äh, Stammsänger, ähm, Daniel Tompkins heißt er, äh, der kann diese Songs, die ich über alles liebe, nicht singen und nicht rüberbringen. Das ist das Problem. Äh, Aber dann höre ich mir halt einfach nur die Platte an und es ist okay. Problem gelöst. Dann ähm, eine große Band, die man kaum vergleichen kann mit irgendwas anderem. Es ist Bombast Metal, möchte ich es nennen. Es ist die Band Mastodon, die die ich auch einfach als als Menschen äh, total krass finde. Das sind vier komplett unterschiedliche Typen. Also die die bilden trotzdem irgendwie eine Einheit. Die sind aber so individuell alle vier. Das ist schon sehr unglaublich, die Musik, wie gesagt, kaum mit irgendwas vergleichbar, es ist bombastisch, es ist vor allen Dingen in den ersten Alben sehr, sehr progressiv und vertrackt gewesen, ist aber dann später äh, eingängiger geworden und das ist auch die Zeit, ab der ich sie gefeiert habe, du hast mir damals das Album »The Hunter« gegeben und gesagt, hör dir das an und seitdem bin ich völlig im Bann dieser Band gewesen es ist ein unglaubliches Album und deswegen ist auch der Song, den ich wählen möchte, Ah nee, ist nicht der Song den ich wählen möchte, ähm, von der Platte wäre es fast gewesen, aber äh, den besten Song ihrer Karriere bisher haben sie geschrieben auf den letzten veröffentlichten Album Emperor of Sand und das ist der Song Steam Breather
0: hmm, okay Müsste ich noch mal reinhören. Ich habe das Album tatsächlich nicht sehr ausgiebig gehört. Und hab auch außer The Hunter eigentlich kein Album so richtig ausgiebig gehört.
1: Ähm, Ich weiß auf jeden Fall, dass es auch so einzelne Songs gibt, über die wir uns auch schon unterhalten haben. Zum Beispiel ist auch Amber City von Once More Round the Sun, äh, ein Song, den du auch auf Anhieb sehr, sehr geil fandest. Wirst du auch, äh, wenn du den mal anspielst, sofort hören und dich erinnern. Ähm, Und auch, wie gesagt, The Hunter ist für mich jeder Song perfekt. Also vom vom Opener, Black Tongue äh, über auch solche krassen äh, atmosphärischen Songs wie Wie The Hunter selbst und auch das Outro. The Sparrow ist Wahnsinn. Drybone Valley ist mega. The Thickening. Also, das ist irgendwie ein Album, das liebe ich über alles. Aber tatsächlich wirklich der beste Song ist Steam Breather von der letzten Platte, die insgesamt dann äh, auch mich nicht so abholt. Aber der Song ist unglaublich. Kann ich nur empfehlen. Und eine Band, die man im gleichen Atemzug fast mit wie, mit Mastodon nennen müsste, denn die haben auch schon zusammen getourt, ist eine Band, die zu den äh, meinen Lieblings-Live-Bands gehört, weil die eine Energie rüberbringen und eine Stimmung und eine, eine Musikalität, das ist der absolute Wahnsinn. Es ist die Band Baroness. Und. Und von denen packe ich hier einfach mal einen unpopuläreren Song drauf, das ist der Song Sea Lungs, den mag ich sehr, 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 sehr gerne, obwohl auch von der gleichen Platte Yellow and Green der open Not track Take My Bones Away auch Wahnsinn ist.
0: Ja, auch so eine Band, mit der ich jetzt recht wenig anfangen kann. Ich finde zwar einzelne Songs schon gut, aber ich würde mich jetzt nicht hinsetzen und von denen ein Album hören. Das ist ist halt einfach nicht so ja. mein Ding.
1: Und abrunden kann ich diese progressive Phase mit zwei Sachen.
0: Oh, mit einer Prise Salz und ja.
1: und, und ein bisschen Safran. Nein, und zwar eine Band. O- Oregano. <lacht> Oregano? Oregano? Oregano?
0: Hast du gerade Oregano gesagt?
1: <lacht> lecker, lecker. Äh, eine Band, die ich gar nicht so exzessiv höre, die aber für mich einen der geilsten Progressivsongs geschrieben hat, die es gibt, und zwar ist das Gojira mit dem Song The Gift of Guilt.
0: Ah ja, das ist ein Was geiler Song.
1: für ein Track. Wahnsinn. Und live, wie der alles wegballert. Unglaublich.
0: Es sind auch mega Musiker. Also die haben schon richtig was auf dem Kasten.
1: Super krass. Und auch und. Äh, produktionstechnisch äh, gerade auch wirklich für diese bombastische Musikrichtung eine absolute Speerspitze und äh, äh, Referenz-Sound, muss man sagen. Wuchtig und trotzdem glockenklar. Roh. Also, da ist viel Kraft dahinter bei der Produktion. Äh, und das Ganze. Also. Hm. F- also
0: also für diejenigen unter euch, die selbst Gitarre spielen und genauso klingen wollen günstig, es gibt eine Amp Simulation, die diesen die in Zusammenarbeit mit dem Gitarristen erstellt wurde. Gujira Amp von Neural DSP. Ähm, auch mit den ganzen Effekten und so, also wer da äh, Bock drauf hat, da kann sich das ja, ja mal anschauen.
1: durchaus auch erschwinglich. Und abrunden möchte ich diese progressive Ebene hier mit einer Band, die eben nicht im Metal zu Hause ist, sondern äh, in so einem ganz anderen Genre. Ich würde es jetzt tatsächlich Avantgarde irgendwie bezeichnen. Es ist sehr, sehr kunstvoll, sehr, sehr abwechslungsreich, aber eben nicht Metal, bestenfalls ab und an mal ein bisschen Rock. Es ist die Band The Deer Hunter, aber nicht der nicht der Rotwildjäger, sondern der Liebejäger, The Deer Hunter, ähm, mhm. ist praktisch auch wenn man so will eine Einmannband ne also der Kopf der macht im Prinzip alles der spielt fast alle Instrumente der singt der ähm, ja hat dieses Projekt äh, ins Leben gerufen äh, gibt's auch schon viele Alben und der erste Song den ich von der Band gehört habe den packe ich hier auf die Liste der heißt the most cursed of hands Uh, und wie ist der zweite? Die haben immer so geteilte Who Am I? Uh, die haben immer so zwei geteilte Songs, die quasi irgendwie zwei Songs in einem Sinn, das ist irgendwie so, verstehe ich nicht ganz, warum man das so macht, aber von mir aus ist das so, uh, ist von Act 5 Hymns with the Devil in Confessional und uh, The Most Curse Hands of Who Am I ist ein richtig starker Song von The Deer Hunter.
0: Ja und du hast ja schon gesagt, praktisch eine ein band und genau dieser Musiker hat vorher in der Band The Receiving End of Sirens gespielt, die 2005 ein absolutes Überalbum rausgebracht haben mit Between the Heart and the Synapse, also ähm, wer auf auf so ein bisschen so sphärische Metal-Rock-Sachen steht, der kann da auch mal reinhören, richtig, richtig gut. Und äh, im Grunde genommen äh, wurde da schon angedeutet, was dann später völlig ausufernd in dieses äh, Rock-progressive Musical sonst was äh, Gefleddere sich äh, erweitert hat. Also das ist... Wirklich ja, abgefallen. Also,
1: wie du schon sagst, ne? Musical ist auch eine, ein großes Stichwort für die Platte. Da gibt es wirklich sehr, sehr musical-hafte Einschläge, die ich äh, wirklich wahnsinnig überragend finde. Wie, weil die so sie sich so super einfügen.
0: Ja, und das muss man halt auch erstmal schaffen, schaffen, ne? sowas homogen irgendwie in so einen Song und äh, über ein ganzes Album mit reinzubringen. Und äh, du hast ja schon gesagt, Act 5 äh, oder 5 heißt dann äh, das eine Album mit dem entsprechenden Beititel. Und äh, daraus kann man dann schon entnehmen, dass das Ganze auch ähm, ein Konzept hat, also thematisch ineinander greift.
1: Definitiv, so sieht's aus. Und jetzt sehe ich gerade, ich habe noch, ähm, hab noch was für die progressive Schiene. Und zwar äh, eine deutsche Band, äh, die an Spielfreude auf der Bühne live nicht zu überbieten ist. Und zwar ist es Long Distance Calling, die hauptsächlich Instrumentalmucke machen Ah, und äh, irgendwie das ganze Genre für mich so erschlossen haben und mich damals mit dem Self-Titled-Album, das war, glaube ich, ihr drittes Album, äh, völlig weggehauen haben mit dem Opener-Song Into the Black White Open, der eigentlich genau betrachtet total simpel ist, aber so eine Kraft und produktionstechnisch auch so super einschlägt und so eigenständig klingt. Absoluter Wahnsinn, liebe ich total.
0: Ja, noch so eine Band, mit der ich relativ wenig anfangen kann, wobei ich das neueste Album eigentlich ganz ja. geil finde. Das hat aber mir aber gefallen. Du hast sie noch
1: nicht live gesehen. Ich sag dir, wenn du die einmal gesehen hast, das ist, dann erschließt sich was. Und witzigerweise war ich auch beim Konzert von denen in Dresden und da war eine Band, Vorband, von der ich noch nie was gehört hatte und ich war mit meiner Frau dort und wir standen da. Die haben angefangen mit Spielen und haben nichts erwartet und wir gucken uns zwischendrin einfach völlig ungläubig an und denken uns, Alter, was ist das denn? Das ist ja der Wahnsinn ist die Band aus Island Agent Fresco. Das ist hm. unglaublich gewesen. Also, das habe ich noch nie vorher erlebt. Das ist auch so ein so ein bisschen ein bisschen progressiv, aber es ist halt äh, auch sehr so ein bisschen auch ein bisschen elektronisch, aber auch so runtergebrochen, minimalistisch irgendwie aufs nötigste. Ist ganz ganz ähm äh, schwer zu beschreiben, finde ich äh, und wenn man aber weiß, dass, dass die aus Island kommen, dann hört man das irgendwie also es hat so, so einen typisch isländischen musikalischen Touch ähm, die Platte Destrio ist wirklich von vorne bis hinten sehr sehr hörenswert, gibt es wirklich gute Songs drauf, mein Lieblingssong ist See Hell
0: ja, sehr, sehr schöne, sehr, sehr gute Band mit einem absolut überragenden ja, Sänger. ganz.
1: Und das ist auch einer dieser richtig, richtig high-pitched Sänger, wo man fast denkt, es singt eine Frau und äh, der holt mich total ab. Also da f- finde ich... Und äh, da gibt es ja auch ein Pendant, ist quasi die die sehr bekannte Band Le Proux. weiß nicht, ob man ja. die so ausspricht, aber äh, die haben quasi ich glaube schon, ja. eigentlich denselben Sänger. Die klingen sie, sie sich sehr, sehr ähnlich im Gesang.
0: Und äh, in diesem äh, in diesem Zuge nehme ich jetzt noch einen Song ganz aktuell mit drauf oder was ist, das ist jetzt nicht der ist nicht der allerneueste es gibt jetzt einen der ist noch neuer aber von Le äh, Castaway Angels ähm, ist glaube ich Ende letzten Jahres rausgekommen das ist so ein mega geil krasser Song mit einem mit einem äh, Finale, wo sich der Sänger auch in ungeahnte Höhen schwingt und wo man wirklich Gänsehaut bekommt. Also bitte, bitte reinhören. Ja.
1: Bitte. Und wir sind ja jetzt schon relativ lange dabei, aber wir nähern uns tatsächlich dem Ende. Es ist Land in Sicht. Ja. Äh, bei mir gibt es quasi ähm, auch noch so ein kleines bisschen progressiv, auch eine Band, die erst, ich glaube, letztes Jahr so richtig auf der Bildfläche aufgetaucht ist und zwar ist das die Band Sleep Token, die also auch wirklich so leicht progressiv schon ist, aber irgendwie so was ganz eigenes macht, was ich vorher noch nicht gehört habe. Die Platte Sundowning ist wirklich absolut hörenswert, sehr, sehr unterschiedlich in den Songs und ich habe jetzt hier einfach mal den Song, den ich am coolsten finde, draufgepackt und das ist Higher.
0: Ja, Hire ist geil, Levitating finde ich mega. Ähm, Im Grunde genommen äh, sind auf dieser Scheibe, die äh, die auch Stück für Stück veröffentlicht wurde, immer ein Song, bis alle draußen waren und dann als äh, Gesamtwerk veröffentlicht wurde, ist auch jeder Song äh, richtig, richtig gut. Und äh, äh, am Anfang hatte ich so die Assoziation äh, Coldplay und progressiver Metalcore gepaart. So klang ja. das für mich. Also vor allem durch den ja. Sänger. Ich glaube, die sind Natürlich auch pro, ja so ein bisschen bekannter
1: geworden, weil die ein Cover gemacht haben von Hey ja, von Outcast. Ich glaube, so, das war der erste ja. Punkt, wo die ein bisschen breiter bekannt geworden sind. Was auch, also jeder kennt wahrscheinlich Hey ja von Outcast. Hört euch gerne mal die Version von Sleep Token an. Die ist wirklich, die, die macht einen komplett anderen Song draus. Hm. Aber aber gut, <lacht> ist irgendwie sehr speziell und fasst auch den deren Stil sehr, sehr gut zusammen, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall kann man da schon vieles raushören, was man dann auch, äh, auch, auch auf dem Album hören kann. Und generell ist das ja eine sehr spezielle Band, ne? also keiner weiß, wer hinter... Äh, den Musikern steckt, die treten nur mit Masken auf und haben da auch äh, um um Sleep Token äh, so eine Gottheit, so ein bisschen so eine Geschichte gesponnen, das ist alles ein bisschen abgefahren. Ähm, Kann man sich mal äh, ein bisschen was zu durchlesen, wenn einen das interessiert. Super, super. Also ich habe jetzt hier noch einen äh, größeren Block und dann gibt es noch so einzelne Songs, die ich zwischendurch mal ausgelassen habe. Ich würde jetzt aber, wie gesagt, diesen einen Block gerne noch mit reinnehmen, weil ich den als sehr wichtig so für meine musikalische Entwicklung erachte. Und zwar ähm, ist das jetzt so ein bisschen die Weiterführung von dem, äh, was ich vorhin über Straylight Run und Taking Back Sunday erzählt habe, also so diese Emo-Phase. Und da da heraus äh, kamen dann so äh, Bands, die mich geprägt haben wie My Chemical Romance, die ja bei dir zum Beispiel überhaupt gar keine Rolle gespielt haben. Hm. Und äh, hier einen den bekanntesten äh, der bekanntesten Songs ähm, Helena mit reingenommen. Auch super geiles Video dazu ähm, findet auf so einer ähm, auf einer Beerdigung äh, statt. Auch ein bisschen abgefahren, ein bisschen in die in die äh, in die Jahre gekommen. Das Video aber äh, macht irgendwie trotzdem noch was her, von dem Album Three Cheers for Sweet Revenge, für mich das absolute Überalbum von My Chemical Romance, dann ähm, eine Band, die auch gerade aktuell ein neues Album rausgebracht hat, das ich genauso, wie ich glaube gefühlt die letzten drei, vier Alben auch nicht mehr so geil fand, äh, AFI mit A Girls Not Grey, also den Song werde ich glaube ich auch für immer in mein Herz geschlossen haben, weil der einfach, der ist einfach besonders, ich, ich, ich weiß nicht warum, Aber, ja, der hat was, was andere Songs nicht haben. Es liegt vor allem auch mit an dem Sänger, wie der aufgebaut ist, äh, der geile Refrain. Und, ja, auch hier das ganze Album Sing the Sorrow, für mich das Beste von AFI. Bitte auch mal dort reinhören. Ich Äh, äh, Ich
1: kenne von AFI nur einen einzigen Song. Das ist auch total lustig, wie das nicht in meiner Welt eine Rolle spielt. Ich kenne nur Miss Murder.
0: Ja, auch ein geiler Song. Den mag ich auch sehr gerne. Den finde ich auch richtig gut. Hm. Aber hör dir mal äh, Girls Not Grey an. Den müsstest du eigentlich schon gehört haben, weil der auf einer Liste von mir war. Kann gut sein. Ja. Äh, Eine weitere Band, die so ein bisschen, ja, in der Emo waren die dann nicht mehr so. Das war dann schon mehr so diese Pop-Punk-Alternative-Schiene. Aber, ja, was soll ich sagen? Da bin ich natürlich auch so ein bisschen äh, der der Sängerin verfallen. Hayley Mhm. Williams und äh, Paramore. Äh, Gerade das... Das äh, Debütalbum All We Need is All We Know Is Falling. Hat bei mir eine Riesenrolle gespielt, lief hoch und runter, genau wie Misery Business, das danach rauskam. Ähm, Ich habe mich jetzt aber für Emergency entschieden. Mhm. Ähm, Einer der ersten Songs, den ich damals gehört habe. Und finde ich nach wie vor noch mega stark. Habe ich auch mal live äh, gesehen. Und äh, jetzt kann ich noch was klarstellen, denn ich glaube. Ich hatte damals Parkway Drive nicht im Logo gesehen, sondern im Molotov. Ich glaube, so hieß das Ding. Und das ist so eine kleine Absteige gewesen. Und das Logo ist ein bisschen größer. Und da habe ich äh, Paramore gesehen. Also ich meine, mittlerweile äh, füllen die halt Stadien. Ne? Und damals war das halt auch ein relativ kleiner Schuppen. Ja, und ich stand vorne vor der Bühne und meine Frau stand hinten und hat auf mich gewartet, bis ich mit dem, an, bis ich mit dem Anschmachten fertig bin.
1: Sehr, ja sehr schön. Kann ich mir ja, vorstellen.
0: So. So eine tolle Frau hab nur ich, die sowas macht.
1: Absolut. (lacht) Aber meine ist auch nicht von der Hand zu weisen.
0: Deine Frau? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Was (lacht) denn sonst? Blöde Frage. Eben. Ja, und äh, abschließen möchte ich diese Reihe, auch wenn es jetzt irgendwie... Ja, also es es passt irgendwo schon rein, geht dann aber mehr so in die äh, Punk-Rock-Richtung. Das ist Rise Against. Also die ersten drei vier Alben, die habe ich wirklich sehr, sehr ausgiebig äh, gehört und äh, Siren Song of the Counterculture ist für mich mit das beste Album und äh, Give It All auch einer der Klassiker und Hits der Band und äh, verbinde ich vor allem mit einem Konzert damals, auf dem übrigens auch Alexis on Fire gespielt hat als Vorband. Und äh, Rise Against war dann Hauptband und es war eines der besten Konzerte, dass ich jemals äh, gesehen oder dem ich jemals beiwohnen durfte. Nicht, weil sie musikalisch so unglaublich gut waren, es ist halt stinknormaler Punkrock, sondern weil halt die ganze Atmosphäre und die haben halt die Hütte abgerissen. Also ich war mittendrin, es ging los, diese ganze Halle, das war in der Markthalle in Hamburg, die ganze Halle hat sich halt bewegt, du konntest halt einfach nicht irgendwo stehen es ging halt einfach nur drunter und drüber und bei Give It All gibt es so eine Stelle ähm, hinten raus bei der Bridge, wo einmal ganz kurz niemand spielt und es ganz ruhig ist und dann halt wieder dieser Refrain einsetzt einsetzt. und bei dieser Stelle ist halt auch der Sänger in äh, in die Menge gesprungen, es war halt echt es war einfach nur geil
1: Ja, das sind so Momente, wo man sich total dran erinnert, also solche Konzertsachen, die kannst du halt eben nicht nachempfinden, wenn du nur die Platten hörst, es sind halt schon Konzerte für sowas da.
0: Und doch, eine Band kann ich jetzt hier noch mit anfügen, weil es passt, die von dir schon erwähnten Day to Remember, beziehungsweise du hast vom Sänger gesprochen und hast ja gesagt, ich habe da ein bisschen mehr Bezug zu und ja, ich finde... Ich finde die letzten Alben jetzt auch äh, teilweise nicht mehr ganz so geil, aber äh, For Those Who Have a Heart, ich glaube, das war das zweite Album, ähm, da gibt es einen Song, der hat mich von von Anfang an mitgenommen, weil er zum einen so einen richtig geilen recht stumpfen Drive eigentlich hatte, aber dann vor allem hinten raus in dem Ende, wo ich weiß nicht, also mindestens dreistimmiger äh, Gesang dann zu hören ist, mit der äh, Tagline oder der, der Hookline des Songs äh, und so heißt er auch You should have killed me when you had the chance. Mhm. Äh, das ist wirklich für mich einer der geilsten äh, Day to Remember Songs ever.
1: Abgefahren. Sehr, sehr geil. Ja, bist du mit deinem Blog durch?
0: Das ist mein Blog, der jetzt äh, durch ist und ich kann tatsächlich nur noch so einzelne ähm, Songs jetzt äh, anbringen. Vielleicht mache ich das als letzten Blog dann gleich nochmal als Abschluss.
1: Genau, also ich habe jetzt noch äh, zwei Themen offen und zwar das eine ist, ähm, ich will hier Trotzdem mal einfach auch die Gunst nutzen, so ein paar Bands auch zu nennen, wo wir vielleicht auch Leute persönlich kennen oder die irgendwo hier bei uns aus der Gegend kommen. Ähm, auch wenn da mehr oder weniger Sachen dabei sind, die ich auch immer noch, äh, sage ich mal, regelmäßig höre. Aber trotzdem finde ich das eine, eine coole Sache, die auch mal mit zu erwähnen. Und da fangen wir ne- <lacht> Ja, gab es auch mal. Ist bloß nicht bei Spotify, deswegen kann ich sie nicht drauf packen. Ähm, aber... Äh, zum einen natürlich von unserem Kumpel Sandro, die Band äh, Groove Venom gibt es, äh, haben auch schon ein paar Alben rausgebracht, mit auch jetzt letztes Jahr ein neues und ähm, wir haben ja hier, als er zu Gast war, über die Scheibe Wir Müssen Reden gesprochen und davon packe ich jetzt einfach mal meinen Favorit drauf und zwar ist das Du und Ich von Groove Venom. Dann geht's weiter mit unseren guten, guten Freunden von The Sleeper. Liebe Grüße an der Stelle, die auch gerade ihre neue Platte rausbringen, haben schon zwei Singles draußen mit Videos. Checkt die unbedingt aus. Äh, richtig coole Dudes und die Mucke, die sie jetzt so eingeschlagen haben, äh, ist tatsächlich sehr, sehr mein Ding. Und äh, ich pack jetzt keine von den neueren Singles drauf, sondern die drittletzte und zwar war das Swarm Dive. Cooles Ding auschecken. Dann, wenn wir bei Leipzig sind, müssen wir über eine, ich sag mal, Szenenlegende reden, äh, auch in der progressiveren Ecke und zwar ist es Disillusion. Hm. Ähm, Disillusion hat sich absoluten Stand erspielt, äh, ist, wie gesagt, in der Szene sehr, sehr anerkannt. Hatten ihr Comeback jetzt, also äh, ich sag mal 2019 war das, glaube ich, noch Hm, Ähm, relativ frisch. Aber ihre Platte Back to Times of Splendor ist der absolute Klassiker und der Opener-Song and the Mirror Cracked sollte auf diese Liste. Hammermäßig.
0: Es ist, ist so ein krasses Album. Man muss natürlich sagen, dass äh, das äh, Mastermind-Sänger und Gitarrist der Band äh, Andy Schmidt schon recht speziell ist, was den Gesang anbelangt. Und ich weiß, dass das viele überhaupt gar nicht geil finden. Und ich habe auch ein bisschen gebraucht. Weil ich habe nämlich erst von dem Legendenstatus gehört und dann die Platte. Und äh, das hat mich auch ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Ich habe gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Aber, wenn man erstmal drin ist und dieses Spezielle in seiner Stimme und er liegt auch nicht immer ganz drauf auf den Tönen, das lässt sich nicht von der Hand weisen, aber das ist super speziell und einzigartig.
1: Definitiv. Und auch die letzte Platte kann man unbedingt empfehlen. Ähm, einer, der jetzt Gitarrist ist bei This Illusion, der gute Sebastian, liebe Grüße an der Stelle, ist auch Gitarrist gewesen bei der Band Echo Mensch, die es aktuell nicht mehr gibt, aber auch eine coole Platte rausgebracht hat, äh, ziemlich krasse Mucke, weil die hat so sehr auch teilweise sehr poppigen Gesang mit ultratiefen Gitarren gemischt. Also ich glaube, die haben Achtseiter gespielt oder sowas, äh, sehr, sehr speziell. äh, habe ich hier den Song Grenzgänger auf der Liste und Sänger von Echo Mensch, der hat auch eine Progressiv-Band beigewohnt und äh, mit seiner Stimme beglückt, die auch jetzt vor kurzem erst, äh, also was heißt vor kurzem, aber auch jetzt zuletzt erst äh, rausgekommen ist und zwar mit einer kleinen EP namens Home, ist die Band Beat, B-I-I-D. Habe ich mal den Song Let Go draufgepackt und natürlich... Muss auch so eine kleine Eigenwerbung rein, ich habe ja selber auch bei der Band Last Chapter gespielt, da packe ich mal von der Platte, wo ich noch nicht dabei war, von der Platte Orin, den Song My Legacy drauf, ist wahrscheinlich so ein bisschen der größte Hit ja, habe ich noch was vergessen? Ja, habe ich und zwar äh, auch ein guter Kumpel von mir, der auch Bassist bei Last Chapter ist, der hat mal in einer Band gespielt, die blacktooth Tooth damals hießen, jetzt heißen sie Black von der Band, die hier auch aus Leipzig, wie gesagt, kommt, packe ich mal den Song Worlds Collide auf die Liste.
0: Na gut, also wenn du jetzt hier äh, Sachen draufpackst von eigenen Bands, dann nehme ich noch äh, von Dead End in Venice an Alien in Disguise mit rein. (lacht) So so ein bisschen äh, Melodeath mit äh, Frauengesang und Kaiferei durch einen männlichen Part. Ähm, Ja, auch auch recht eingängig und melodisch. Die Mucke, da könnt ihr auch mal reinhören.
1: Sehr schön. Da haben wir das abgefrühstückt, was hier in unserem näheren Umfeld alles so mit am Start ist wunderschön. Dann gehst du in deinen letzten Block und dann streue ich hier noch, noch mal so fünf kleine Sachen rein, die so ein bisschen abseits von Metal und Rock hier in meiner Welt eine Rolle spielen.
0: Ja, also ich fasse jetzt die Songs zusammen, die irgendwie nicht so ganz... Äh ja, in diese anderen Blöcke gepasst haben oder wo ich es verpasst habe, die einzu, äh, einzubauen hier vernünftig. Und zwar starte ich da äh, mit der Band Rosalyn. Ich glaube, die gibt es mittlerweile nicht mehr, beziehungsweise es gibt eine Nachfolgeband, dessen Namen ich aber gerade nicht parat habe. Und die haben ein Album rausgebracht, The Vitality Theory, so zwischen Emo-Core und Metal-Core angesiedelt. Teilweise ähm, auch recht hart und sehr roh. Aber völlig unterbewertet dieses Album. Ich liebe das, ähm, kann mir das komplett äh, durchhören und habe den Song Model Ships hier mit reingepackt. Dann eine Band, die, also, man hätte sie damals auf jeden Fall mal live sehen müssen. Ich glaube, heute äh, funktioniert das vielleicht nicht mehr so, weil sie halt auch, ähm, songtechnisch oder oder genre-technisch sich ein bisschen gewandelt haben. Ich ich stehe nicht mehr ganz so drauf. Aber ähm, die Rede ist von The Fall of Troy. Absolut verrückter Mathcore. Phantom on the Horizon ist eine EP, die von einem ähm, Geisterschiff handelt. Bitte, bitte nicht nur diesen einen Song hören, sondern am besten die ganze EP am Stück, also wenn man die Musik aushält. Es ist halt, wie gesagt, schon ziemlich verrückt. Aber wenn man darauf steht, es ist ein Erlebnis. Es ist eine Klangwelt, die dort mit drei Mann aufgebaut wird. Das ist Wahnsinn. Das, das klingt wie Universen. Also es ist wirklich krass. Dann habe ich noch... Was habe ich denn noch? Was habe ich denn noch? Äh, eine, ähm, ein Song von einer Band, die eigentlich puren Metalcore macht, aber auf jedem Album auch ein Popsong drauf hat. Und zwar ist die Rede von der deutschen Band Deadlock und die haben einen wunder, wunder, wunderschönen Popsong geschrieben und zwar To Where The Skies Are Blue. Ich liebe diesen Song über alles. Die Sängerin ist sowas von, nicht von dieser Welt, zumindest auf dieser Aufnahme, live soll es nicht so ganz geil klingen, aber auf dieser Aufnahme oder auf dieses Werk bezogen absolut hörenswert. Dann ein weiterer Popsong von einer Sängerin, äh, die wahrscheinlich jeder auf der Welt kennt, und zwar Sia, habe ich äh, Breathe Me mit draufgenommen. Ich liebe diesen Song, das hat auch einen ganz bestimmten Grund, ähm, weil er in einer meiner Lieblingsserien eine große Rolle spielt, mehr sage ich an dieser Stelle nicht. Dann eine Band, die völlig abgefahren ist und so viel ineinander mixt, dass man es hier nicht beschreiben kann, Ähm, ich sag mal im großen äh, Bereich Rock anzusiedeln. Äh, The Ongoing Concept mit Amance ähm, von dem Album Handmade. Auch hier ähm, reinhören ist auf der Liste mit dabei. Äh, Ignite, eine Band aus dem ähm, melodischen Hardcore-Punk- Rock-Bereich mit äh, dem absoluten Übersänger so, wie hieß er? Soltan? Soltan, Teglasch, Iglasch? Ach, ich, ich verwechsle das oder bringe es so ein bisschen durcheinander. Um, ein äh, ungarischer Sänger mit ungarischen Wurzeln. Es gibt auch mal hier und da Songs mit äh, ungarischen Text, was ich ganz cool finde. Ich habe mich aber für äh, den Song Begin Again mit dem geilsten äh, Gesangsintro ever äh, entschieden äh, von dem Album A War Against You. Oh, was habe ich denn hier noch? Ich habe noch Haley Williams aus ihrem aktuellen Album, das du wahrscheinlich immer noch nicht gehört hast, obwohl ich es dir schon 5000 Mal empfohlen habe. Äh, Flowers for Vases und Descansos. Äh, My Limp ähm, haben wir auch auf eine unserer Random-Playlist äh, Songs äh, mit draufgepackt. Mega schönes Akustikalbum. Desto öfter ich das höre, desto schöner finde ich es und ähm, kann es nur empfehlen. Und ich glaube, jetzt kommt der letzte Song und das ist auch wirklich ein, ich finde, ein würdiger Partyabschluss für Stevens-Feten-Hits und Knallermucke und zwar <lacht> den Song Hyper Hyper von Eskimo Callboy. Eine Band, die ich eigentlich nie wirklich geil fand. Ich fand halt auch immer dieses überspitzte und partymäßige und dieses, dieses ja, so ein bisschen ghetto show habe, was da in den Songtexten rüberkommt. Obwohl es nicht ernst gemeint ist, f- konnte ich mich nie mit anfreunden. Aber dieser Song, der hat mich dann halt doch einfach abgeholt, weil er so übertrieben geil ist. Und äh, mittlerweile ja sogar dazu geführt hat, dass andere großdeutsche Künstler ihre eigenen Versionen da draus gemacht haben. Deshalb Sascha. am besten Sa- Sascha zum so Beispiel, gut. ja, der großartige Sascha mit einer richtig geilen äh, Dance-Version. Also am besten direkt die dazugehörige EP anhören. Die heißt Hyper Hyper Max. MMX-Version? Nee, MMX-Hyper-Hyper-Edition, wo dann, wie gesagt, diese unterschiedlichen Versionen drauf sind. Unter anderem von The Boss Hoss, äh, von Gestört, aber geil, ein Remix, dann die mit Sascha, einer mit Tobias Rauscher, ähm, dann hier... Äh, mit Saltatio äh,
1: Mortis gibt's, glaube ich, eine noch.
0: Genau, Butter the Bread with Butter, eine Version, die auch mega gut ist. Also, äh, ja... Hörenswert auf jeden Fall. Irre. Das ist mein Abschluss von dieser absoluten Mammutfolge und bin jetzt gespannt, wie du das Ganze abrunden möchtest.
1: Genau, bei mir gibt es nämlich den Exkurs so ein bisschen abseits vom Metal und alles andere, was in unserem Kosmos stattfindet, kommt dann so in Zukunft immer mal so eingestreut und das dann auch auf die Random Songs Playlist. Aber hier bei mir spielt natürlich, ich habe es schon mal gesagt, irgendwann heute in der Folge 80er, Synthies, Synthwave, alles was die modernen Adaptionen sind, aber auch ältere Sachen eine Rolle und da packe ich hier mal ein paar Sachen drauf, ein Song, das ist, den den finde ich nicht ironisch geil, ich finde ihn halt wirklich geil, es ist von Modern Talking Geronimo's Cadillac, es ist einfach der Übersong schlechthin, aber auch andere Klassiker, die wirklich großartig sind, Careless Whisper von George Michael, unerreicht, wird nie wieder so einen geilen Saxophon-Song geben wie den. <lacht> ähm, großartig. Dann aber auch äh, auch ein älterer Song habe ich quasi mit der Muttermilch eingesogen. Meine Eltern sind Riesenfans und ich quasi auch. Ist die Peschmode eine Band, ich weiß, du kommst da nicht so ran, aber ich packe jetzt hier einfach mal die, die große Hymne Never Let Me Down Again drauf. Wahnsinn. Und das Ganze adaptiert in die Moderne, quasi mit dieser Synthwave-Geschichte. Zum einen der Song, der unter anderem auch bei Drive, zum Beispiel dem Film eine Rolle spielt, ist Nightcall von Kavinsky. Richtig mega geil, kann ich mich tot hören dran. Äh, Fängt witzigerweise auch mit so einem auf äh, so so einem angelassenen Motor auf äh, an. Genau wie der andere Song von der Band The Midnight Days of Thunder mega, mega gut. Das ist ein moderner 80er-Sound, wie ich ihn liebe und damit schließe ich das hier mal ab und du hast es gesagt, eine Mammutfolge aber auch gut, dass wir uns dafür Zeit genommen haben. Wie gesagt, es kam immer mal die Anfrage, was hört ihr denn so für Musik und wir wollten das gebührend einfach mal hier ein bisschen ausführen und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Ich fand's bei dir auch echt spannend und kann jetzt einfach mal sagen... Auf deiner Liste ist ein Song mehr als auf meiner.
0: <lacht> Hast du noch ein bisschen
1: ausgemistet nebenbei, oder wie? Ja, und, und oh, die Top, äh, quasi die mehrfachen rausgenommen.
0: Oh, du geiler Typ, ey. Wahnsinn. Sehr, sehr, schön. Da sind aber wir also nur, bei 103
1: Songs in Summe.
0: Aber nur, weil ich den Dead and In Venice Song noch draufgenommen
1: habe. Ja, das stimmt. Sonst hätten schön wir gleich Film. viel gehabt. Vom feinsten. Es Hat Spaß gemacht. War gut.
0: Ja, das, das, das war krass. es war echt krass. Ich hoffe, dass wir euch ein bisschen begeistern konnten. Es ist natürlich deutlich schöner, wenn man irgendwie gleich ein bisschen in die Songs hätte reinhören können. Aber vielleicht ist es so auch ein bisschen bisschen schöner, dass man erstmal einen Überblick bekommt und sich dann selbst halt aussuchen kann, was man sich anhört und was nicht. Und dann könnt ihr ja mal Rückmeldung geben. Also fandet ja. ihr das interessant? So wie wir es gemacht haben, hätte da vielleicht ein bisschen weniger Hartes gehört? und vielleicht mehr mehr was wir sonst zu so hören falls da Bedarf besteht könnte man ja in Zukunft noch mal eine extra Folge dafür machen
1: Genau, das finde ich gut und ich glaube auch, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es gut angekommen, gerade auch bei denen, die sich das gewünscht haben, ich glaube, das kommt gut und wir werden ins Gespräch dazu kommen. Äh, hört euch mal die Folge an, schaut mal in die Playlisten rein, äh, lasst das mal ein bisschen sacken und dann kommt gerne auf uns zu, äh, was, was ihr auch cool findet, äh, was ergänzende Sachen vielleicht sind und so. Ich glaube, da gibt es viel Redebedarf. Dazu treffen wir uns gerne auf unserem Discord-Server. Links findet ihr eigentlich überall bei uns auf den auf Homepage und Social Media Kanälen und auch schaut ihr hier in die Shownotes der Folge rein oder auf den Postings zu der Folge da findet ihr alle Links zu den Playlisten und so, das kriegt man alles hin Steven, vielen Dank schöne Folge äh, Rock'n'Roll würde ich sagen.
0: Ja, äh, Rock'n'Roll und dicke, äh, nee das sage ich jetzt nicht, aber (lacht) (lacht) das Niveau noch mal gedroppt zum Schluss hier Oh, wenn wir bei uns am wie ruf. Hm, genau. Nur geworden. angetäuscht.
1: Nur angetäuscht.
0: Nur, nur angetäuscht und dann weggeduckt. Ähm, ja, ich, ich, schaue jetzt einfach mal das, was ich eigentlich schon seit sieben Minuten machen wollte, ein bisschen Fußball, ähm, weil es hat ja jetzt hier doch länger gedauert als irgendwie geplant oder angenommen. Was machst du noch so?
1: Ja, Auch Fußball gucken.
0: Tatsächlich. Ja, mal gucken. Mal gucken. Uff. Dänemark führt schon. Und Essen. Ich bin mit ja Essen. Ja, das mache ich auch, <lacht> ähm, denn ich muss ja sagen, nachdem jetzt äh, sowohl die Schweiz als auch Deutsch, äh, Deutschland draußen sind, äh, bin ich äh, Dänemark-Fan. Für wen hältst du jetzt? Äh,
1: ich glaube Italien.
0: Oh, Berg, da kriegen wir Ärger miteinander. Hm, <lacht> ganz böse. Na gut, aber vielleicht gibt es ja das Finale, warte mal, äh, ja doch, könnte passieren. Wenn Dänemark es ins, äh, ins Halbfinale schafft, dann spielen die, glaube ich, gegen England oder gegen die Ukraine. Und dann könnte es ein Finale Dänemark-Italien geben.
1: So sieht's aus. Dann warten wir mal ab, was passiert, ob wir Propheten sind. Und bis dahin verbleiben wir wie immer mit Tschüss, Ciao und Goodbye.
0: Bleibt auf gar keinen Fall musikfrei. Tschüssi.
1: Kowski. <lacht> <lacht> Ringauen.
0: Ringauen.